3: Días. son las 7 de la mañana con 3 minutos hora del centro del país. Yo soy Alejandro Sánchez y a nombre de un equipo que trabaja desde anoche y durante la madrugada, le venimos a informar, y porque la noticia no descansa, en este sábado 16 de septiembre de 2023. En esta fecha se conmemora el inicio de la independencia de México y a diferencia de otras naciones que hacen sus festividades cuando es la consumación aquí en nuestro país estas actividades estas fiestas muy mexicanas se celebran desde el inicio de eh, la independencia de México 213 años estamos celebrando de estos eventos que eh, pues Dijeron, las vivas las arengas, muera el mal gobierno y así nació nuestra identidad mexicana, lo que somos, somos hoy. Es un gusto saludarle en esta fecha especial y saludar a mi querida Moni Reyes, que está aquí desde muy tempranito. Muy buenos días, Moni, ¿cómo Muy estás? buenos
4: días, bien, Alex, ¿cómo estás? México, querido, muy buenos días, pues aquí estamos, al pie del cañón, 16 de septiembre, Héctor Vieira, Andrés Rangel y Quique Hernández, qué gran equipo, mi querido Alex, listos para informar y decirles a todos nuestros amigos, si nos sintonizaron y están... Llegando de la parchanga de la fiesta pues Me, me, me
3: sorprendió sigan, un poco esta mañanita no. eh, fresca ah, ah, ah. Al pensar que iba a estar en solitario y no. las avenidas de <risa> la Ciudad de México Y la verdad es que no encontré ninguna diferencia entre este sábado Y el pasado Y los anteriores que no hay Igual me fechas conmemorativas Me sorprendió, gente muy chambeadora. Ah, sí. Gente que tiene que trabajar, que sí. se la tiene que rifar
5: y bueno, pues aquí está también Héctor Vieira, buenos días Así es mi querido Alex, mi querida Moni, Andrés, Quique, amigos del Auditorio, muy buenos días Como bien lo dices Alex, el movimiento parece normal hasta el momento Hay que estar muy pendientes Justo hace ratito que venía yo llegando aquí a la Torre Carrachi eh, El cielo no parece Estar tan contaminado Tan nebuloso como otras veces uh -huh. Pero vamos por a estar pendientes cuetones, Por la celebridad,
3: por la quema de llantas la Que pirotecnia. todavía suele ocurrir La pirotecnia
4: ¿En
6: lugares?
3: Hoy también ayudó mucho Pues la lluvia no De, de anoche chubasco, De la tarde, uh -huh. noche Yo me prestaba echarme una vuelta por los rumbos del centro histórico. En la tarde había estado ahí. Ajá. Había estado una comida muy a gusto. Regresé a casa. Dije, pues, hace ratito tenía una invitación para ir a rumbos.
5: Para degustar y las viandas.
3: Después viandras. de esta lluvia. lluvia, la verdad es que yo sí me rajé y me quedé en casita. Cené normal. ¿Viste el grito? Obviamente. Vi el grito. Y así las cosas Andrés Rangel, buenos días Aquí está con nosotros para ayudarnos En todo lo que tiene que ver con las redes sociales Hola Alex, ¿qué tal? ¿qué tal Moni? ¿Qué Hola. tal Beck? ¿qué tal Quique? Eh, sí, traemos todo lo, lo relevante del, del sábado, de lo que pasó ayer eh, El grito, vamos a estar subiendo videos Igual si quiere
7: mandarnos eh, la audiencia Videos de cómo vivieron este 15 de septiembre Los subimos sin problema Perfecto. ¿A
3: dónde? A Alex Sánchez MX en Twitter, también pueden encontrarnos en Facebook como Alejandro Sánchez y ahí vamos a estar respondiendo las preguntas también de la gente. Así es, eh, yo no sé si a ustedes les, eh, o su bolsillo mejor dicho, resintieron los precios de la cena de anoche, más de tres personas que tengo de manera directa en la familia me hablaban de el encarecimiento del de el pozole, por ejemplo uh -huh. Y me fui para atrás cuando me puse a echar una, uh -huh. eh, pues una revisada a sí. los precios Y entre otras cosas, lo primerito que me encontré es que el precio del maíz pozolero Es el más caro de la historia del país en, Incluso durante la pandemia se había incrementado el kilogramo de el maíz pozolero Pero hoy superamos y de haber estado el año pasado en 19 pesos Hoy andaba en 25 pesos el kilo A eso agrégale el tema de la carne, la cabeza de cerdo que andaba en 38 pesos el año pasado Ahora salió en 48, 50 pesos. Uh -huh. A eso súmale los limones, el Justo aguacate. Eso.
4: O el pollo, también está el carísimo. El pollo. Ayer Entonces, si sí se siente, ¿eh? Cuando,
3: eh. Imagínate uh -huh. una cena para 10 familias. pues Para 10 personas. Para diez, en una familia, sí, Ajá. tienes razón. Para 10 personas, pues hay que echarle el lápiz. Y decían las estimaciones que. No menos de cinco mil pesitos. Así que para muchas familias mexicanas, la opción siempre más barata y de mayor algarabía, y se la pasa uno a todo dar, es yendo a las plazas públicas de las, las distintas alcaldías. partes de tanto que es en el Zócalo, aquí en la Ciudad de México, como las distintas alcaldías, además de que pues tenemos las fiestas musicales también oh, Y gratis <risas> qué tantas fiestas por todos lados y, ayer. En,
4: y en provincia, perdón antes de que hables mi querido Héctor Pues está el Zócalo El Zócalo sí, de la capital sí, sí. no de, 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 las, de los pueblitos de las también de los A mí pueblitos. me ha tocado vivirlo en, en Morelos Y se pone se Verbena, gusto la, la vendimia, los niños Las serpentinas, los globos, etcétera Lo que no me gustan los cohetes, cohetes. Los cuetes. Y, y a
5: los perritos tampoco. No, no por supuesto, les genera nervios. mucho estrés, el sí. ruido como tal, la contaminación que genera, justo lo que comentábamos hace un momentito, mi Alex, eh, ahorita aparece y como bien lo dices, la, ayuda, la lluvia ayudó muchísimo aquí en la Ciudad de México, bueno, en el Valle de México como tal, yo anoche venía de Pachuca Hidalgo, salí de la casa de ustedes como a las 10 de la noche más o menos, y me llamó la atención y sí me preocupó que ya venía yo sobre la autopista ahí a la altura más o menos del municipio de Tecama, Quecatepec ¿A qué hora? Eh, salí de Pachuca a las 10 de la noche y llegué aquí a la Ciudad Ay de Dios. México a las 11, 11 con 20 más o uh -huh. menos Y ya era el olor a pólvora, incluso en la carretera veía yo las luces y todo y me preocupaba mucho en el sentido del de tema de la contingencia ambiental Pero pues ahorita aquí en la ciudad parece... Que Parece que no amanece
4: más limpio. Pero
5: vamos a estar pendientes. Oye, de todos espérame. Monos.
4: Entonces tú venías en carretera de 10 a 11 y media de la noche. ¿No viste el grito? Lo no,
5: escuchaste. Lo escuchamos okay. justamente. Estuvimos okay. viendo redes sociales, eh, resúmenes y todo. Mm -hmm. Y allá en Pachuca Hidalgo, justamente Alex Money, eh, estuvieron Los Ángeles Azules. Mm -hmm. Allá en hola, la hola, Plaza hola. Juárez. Fíjate, que Pachuca. yo Andaba
3: rastreando dónde andaban Los Ángeles Azules. Allá. ¿no? Que dije, si es aquí en la ciudad, voy. Como tenía pensado, Ay. dije, ¿no? de me, sí. me asomo, pero sí efectivamente me di cuenta que los afortunados fueron tus paisanos. ¿Es correcto? Ah, sus los paisanos
4: <risa> adoptivos. Sí, ah, está sí. muy
3: arraigado.
5: Pero
4: sabes que, es que en la alcaldía ya. Coyoacán estuvo Manuel Mijares. Uy, no, yo ¿es quería Luciano. no solo solo ahora. Pero mira, así Gente, he ido algunos años a, a Coyoacán y se pone padrísimo. Claro. Pero ay, no, la verdad es que ya. El soldado del amor, mi Manuel vida, Mijares. Mi Mijares Y bueno,
3: en el Zócalo de la Ciudad de México, Oye, quien amenazó ¿eh? fue sí. el grupo Frontera. Así es. En medio de este chubasco. La verdad, un reconocimiento para nuestros compañeros de el Heraldo lindo. Televisión. Porque uh -huh. siempre es difícil hacer las transmisiones cuando hay demasiada gente en el Zócalo. A veces la señal de la transmisión eh, llega a fallar precisamente por el exceso de uh -huh. la telefonía celular. No son las mejores las uh -huh. comunicaciones. Y bueno, qué decir, cuando cae un chubasco como el de ayer, Uy. imagínate el sí. stand que se sí. improvisa ahí. Sí. El catering que había, todo se hizo uh -huh. sopa Los compañeros estaban mojados Pero mientras otras televisoras se fueron
8: eh, El Heraldo a ahí se mantuvo Yo vi a el grito es
3: ¿eh? canal del heraldo, y Sí, me la verdad uh -huh, es que la veíamos a Blanquita Becerril ahí Hecha a Samacona, sopa, a Zamacona ¿Sí? A Gonzalo Lira, Lira uh
4: -huh, También el chavo también, de espectáculos ¿no? Sí,
3: est estuvo tremenda el, de, el tremendo el desafío para llevar a cabo esa sí, transición a veces compañeros. se les cortaba la comunicación en algunos de los casos pero siempre se mantuvieron e hicieron una excelente
4: cobertura,
3: cobertura de ver el grito presidencial y que refleja lo que es el presidente un poco esta uh. manera unipersonal de gobernar Muy donde entre otras de las ya no fue nota porque ya lo había cantado el presidente de la república durante la semana, pero ya con la foto se vuelve pues, una foto histórica, porque no recuerdo otro episodio, por lo menos en lo que tengo memoria, de otro grito, en el, por lo menos en el México moderno, donde no acude el titular del Poder Judicial y no acude el titular, o en este caso la titular del Congreso de la Unión, porque dice el presidente... En el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Que representa al Poder Judicial No tenemos buenas relaciones Y no eh, nos están ayudando al proyecto de la Cuarta Transformación
5: uh -huh. Y uno se pregunta ¿Y dónde queda la separación de poderes? Exactamente Una decisión Alex que como bien lo dices Ya la había anunciado desde días previos Pero que fue muy criticada Y algo que nos llamó mucho la atención Mi querido Alex Moni Amigos del Auditorio que ayer Felipe Calderón se hizo tendencia en redes, porque mucha gente, sobre todo digo gente crítica al gobierno López Obradorista, y comparó el grito de anoche del presidente López Obrador con el grito del Bicentenario del 2010 de Felipe Calderón, en el que pues hay una diferencia abismal y que incluso hay algunos, algunos algunas personas hicieron el comentario de que, Tan es así que, de alguna manera, le aguaron un poquito a su fiesta al presidente López Obrador, haciendo tendencia a Felipe Calderón en las Reyes. Pues sí. eh,
3: el año pasado todavía el presidente de la República sí estaba con el titular de la Suprema Corte, porque es su compa, Arturo, Arturo Saldívar. Saldívar, porque siempre se ha identificado con el proyecto de nación del presidente de la República, y bueno, la sociedad... Que había entre ambos quedó reflejada cuando el presidente de la República manda una iniciativa al Senado de la República para ampliarle el periodo presidencial a el ministro Saldívar, y el ministro Saldívar, pues con su silencio, de no señalar que ese proyecto, ese proyecto era una violación constitucional, pues prácticamente dejó entrever la muy buena y excelente relación y hacia dónde iban juntos y ahora que la ministra Norma Piña ha mantenido esa separación de poderes, pues al presidente de la república no le gusta que haya contrapesos en el gobierno y él sueña con un proyecto de nación en donde todos piensen igualito que él.
5: Un proyecto ni personal, incluso calificado por algunos especialistas y analistas políticos Alex, entonces, de todo eso vamos a estar platicando a lo largo de las próximas tres horas Y bueno, como y, bien lo dices, la noticia no descansa Sí, y a las 11 de la mañana
3: inician sí, los actos conmemorativos del desfile militar Y en esta ocasión está dedicado al colegio militar Porque cumple 200 años, así que veremos... A una importante representación de las Fuerzas Armadas ¿Lo conoces? De la Guardia Nacional eh, ¿cuál?
4: Al, ¿Al colegio militar?
3: Sí, Ay, es, es, impresionante, Está es sí. impresionante Los
4: bailes con los cadetes sí, que se y, y, antes. Y no
3: solamente aquí en la Ajá. Ciudad de México Sino también allá en Alvarado, Veracruz Donde claro. hemos eh, sido testigos del... De las nuevas generaciones que se gradúan Como, sí. como yo tengo un sobrino Que trabaja en la marina Hoy tiene un cargo bastante importante Allí y me ha tocado Estar en esos de eventos esas ceremonias, En esas ceremonias Y también como reportero de mis primeros eventos uh -huh. Que me tocó cubrir Ya cuando trabajé en la Fuente de información general Política, eran Esos eventos año con año que esperaba uno Para ir a ver Ese, ese momento histórico y es muy bonito todas las actividades que se realizan en las fuerzas
4: armadas. Fíjate que yo en mi época moza te, tengo una gran amiga que su hermano estudió en el
3: colegio, el militar. colegio
4: militar y me decía vámonos, mis papá, papás nos van a llevar al baile y bailábamos sí, con todos los cadetes y, y, tan y, guapos. Y, y, y se ven
3: oh, impresionantes, no, impresionantes porque, a ver, por muchas Ay, razones, sí. por lo que representa el patriotismo, sí. porque son jóvenes que han pasado muchísimas Uy, pruebas, pruebas uh -huh. para poder llegar hasta ese momento Porque además son atléticos, tienen estaturas eh, promedio de 1.70 para arriba uh
4: -huh.
3: Y verlos eh, envueltos en ese,
4: ese traje, traje de gala de No, pero el traje de, de gala, gala es impresionante
3: Con todo lo que sí. representa el sí. espectáculo de... Uh -huh. Los cañonazos, los, alba, sí, los salvamentos, son, uh -huh. como en otras palabras pues son de, de Amentis, las la, el, los disparos, los sí. cañonazos, es impresionante Y de eso también vamos a hablar, porque vamos a tener eh, a un grupo de periodistas de El Heraldo Media Group Desplegados allá en el Zócalo Capitalino, que aunque pe empieza a las once pues desde muy temprano ya La gente ya está llegando claro. Y estos eh, traslados Incluso que luego hacen los cadetes en metro uh. Para llegar al Zócalo <risa> sí. Es demasiado bueno Ojalá les vaya bien en esta ocasión claro. en el metro oh. a lo que no los vaya Vamos a, tocar. a vibrar
4: que sí, por favor eh,
3: bueno, Y entonces también, también otra cosa importante ya Para quienes Ya oí, ya <risa> oí Para quienes Pues tenían pensado viajar En, en el aeropuerto se suspenden las actividades por uh -huh. el desfile militar, se el. suspenden poco antes de las once de la mañana, sí. me parece diez y media y hasta la una de la tarde. Sí, claro. Son alrededor de cuatro horas las que no va a haber llegadas ni despegues. No, no, no hay que tener eso es, es
0: eso. es verdad, Lo
3: que pueda representar para la seguridad. Así que mucha, mucha información. Y así arrancamos con un resumen informativo.
2: Informativo Heraldo fin de semana. Lo más destacado en resumen. Mire, la
3: tarde de ayer, 15 de septiembre, agentes de la Interpol sacaron en helicóptero a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán del penal del altiplano. Esto con fines de extradición hacia Estados Unidos. La noticia fue confirmada poco después por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El fiscal general Garland agradeció a México la colaboración y los cargos que se le imputan es liderar una empresa criminal y conspiración para importar y traficar fentanilo así como lavado de dinero. Se les acusa a los chapitos, como se autodenominó este cártel, un brazo del de cártel de Sinaloa, que fue comandado por su padre, el Chapo Guzmán, pues de inundar a los Estados Unidos con al menos mil toneladas de diferentes drogas. La última, el fentanilo, que es ahí donde el Departamento de Estado de los Estados Unidos comenzó a seguirle la pista al chapito, ...porque pues ha de verdad eh, lesionado a los consumidores de droga como ninguna otra... ...además de que el fentanilo los acusan de traficar metanfetaminas, cocaína y otro tipo de drogas... ...como la marihuana y en medio de todo este traslado de México a los Estados Unidos... Pues el gobierno de México hasta este momento no ha hecho ningún pronunciamiento sobre este, este traslado, lo agarraron en el 15 de septiembre, hay que ver, hay que analizar ese tema y de eso pues vamos a hablar más adelante.
4: Efectivamente, Alex, esta mañana vamos a platicar con Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Él es director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas, allá en Puebla, y también especialista en temas de seguridad. Vamos a hablar sobre precisamente lo que estás platicando, la extradición de Ovidio Guzmán.
5: Y con motivo de la Noche Mexicana, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó precisamente en el Zócalo Capitalino, en Palacio Nacional, la ceremonia por el 203 aniversario del Grito de Independencia y durante su grito como tal, pues además de los tradicionales vivas, incluyó algunos mueras. Vamos a escuchar al presidente López Obrador.
9: ¡Mexicanas, mexicanos, que muera la corrupción! Que muera la avaricia, ¡No! que muera el racismo, ¡No! que muera la discriminación, ¡No! que viva el amor, ¡Viva! que vivan nuestros hermanos migrantes, ¡Viva! vivan los pueblos indígenas, ¡Viva!
3: Y bueno, eso ocurrió aquí en la Ciudad de México Durante la arenga presidencial En el balcón de Palacio Nacional Pero allá en Dolores Hidalgo Precisamente donde ocurrió el inicio De la independencia de México Estuvo de invitada de honor Con el gobernador de la entidad Xochil Galvez Celebró el grito de independencia Y dijo quien será seguramente la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, lo siguiente.
4: Hidalgo dijo, muere el mal gobierno, nosotros no decimos eso, nosotros decimos adiós hoy, al mal gobierno. Hoy la democracia es nuestra bandera,
10: hoy la unidad es nuestra bandera, aquí no hay odio, aquí no hay ilusión, aquí lo que hay es esperanza, es esperanza que ha cambiado de manos.
4: Previamente, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez, le dio la bienvenida a Xochitl Galvez, a quien calificó como su amiga y se dijo honrado de contar con su presencia. Escuchemos.
1: Esta noche del grito nos sentimos muy honrados de recibir aquí, en Dolores Hidalgo, donde nació la patria, donde nació México, a mi amiga, la senadora de la República Xochitl Galvez. Xochil, qué gusto que nos acompañes en esta noche tan importante para México y para los guanajuatenses y decirte que Dolores Hidalgo es tu casa y que Guanajuato también es tu casa.
10: Pues estoy muy contenta mi gobernador, gracias por invitarme al
11: lugar donde nacieron los ideales de un país libre e independiente.
5: Pues así las palabras del gobernador Diego sinuel Rodríguez y de Xochil Galvez. Y por el otro frente, por el frente oficialista, la coordinadora nacional de la defensa de la 4T, Claudia Sheinbaum, pues compartió imágenes en sus redes sociales del grito de independencia encabezado por el presidente López Obrador.
3: Bueno, nosotros vamos a una pausa y vamos a regresar con más información. Una nueva, una buena noticia dentro de todo esto es que hasta el, a este momento, al parecer saldo blanco de los festejos patrios, algo que
2: se agradece pausa y volvemos con más la noticia no descansa, usted necesita estar bien informado también el fin de semana, esto es informativo el heraldo fin de semana, regresamos siga en sintonía con la noticia Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana Continuamos
12: QX 60, un Infinity Completamente renovado Y con 36 meses sin intereses O bono flexible Descubren en Infinity Pedregal, Avenida Insurgente Sur, 1355, Jardines del Pedregal. Teléfono 5555 285344. valió del primero al 30 de septiembre. Carto medio, 10.8% sin IVA para fines informativos. Consulta wwwinfinitymx diagonalpromociones.html.
9: con gusto y placer a
2: felicitarte el día en que tú naciste nacieron todas las
5: flores y en la pira del bautismo cantaron los ruiseñores ya viene amaneciendo ya la luz
2: Levanta de mañana, mira que.
3: Siete de la mañana, con 32 minutos, hora del centro del país. Vámonos con Moni Reyes para que nos diga a quién tenemos que correr a abrazar en este. Sábado 16 de septiembre Moni.
4: Antes que nada mi querido Alex Muchas felicidades a todos los cumpleañeros Porque ahorita, bueno, pues 16 de septiembre sí las mamás dieron el grito Así es que felicidades a todos Estos amigos y amigas que hoy están cumpliendo años Sobre todo Que les vaya muy bien en este nuevo ciclo de vida Muchas bendiciones Y recuerden que lo que uno piensa Se hace realidad Así es que a crear, a crear Hoy le vamos a dar un abrazo a Cornelio a Reina. quien lleve por nombre Cornelio, mi querido Andrés Eso Ay, qué beso tan sexy A Cipriano Abundio Eufemia Hay una canción, ¿no? De eufemia Sí, creo que sí, ¿Sí? ¿Cómo va? No me acuerdo Prisco Ludovico
5: Peluche Ludovico ¿Peluche?
4: Y también quien lleve por nombre Víctor Ah, Ay, Víctor, mi amigo
5: Vic, yo tengo un gran amigo Vic. Exactamente, y Cornelio, bueno, Cornelio nativa. Reina. Uh -huh. Cornelio Reina, y seguramente se van a acordar los Imagínate. que ya tenemos. Imagínense, imagínense. Ah, Ahora okay. sí que imagínense. ¿venez?
11: Imagínate.
5: Cornelio, ¿se acuerdan del dinosaurio Cornelio? La mascota del parque de diversiones de Reino no. Aventura. Ah, el, el dinosaurio. El dinosaurio. Ah, Cornelio. él se llama. Me llamó, no me acordaba que se llamaba.
4: Cornelio. Bueno, okay. yo me acuerdo de... Eso sí me ya, interesa. Ya, ya suenas
3: bastante yo, mayor. Hoy ¿eh? <risa> cuando hablas de,
4: acuerdo... del centro
3: de, de... ¿Cómo se llama?
9: ¿Cómo se llama Reino Six Aventura. Six Flags, ah, Ay, Reino no, Aventura. Pasó.
4: Pero miren, Ludovico yo me acuerdo además del peluche, que en el extinto monitor eh, había una mascota, un perrito. No me acuerdo la raza y se llamaba,
5: yo creo que Ludovico.
4: ya expiró
5: Ludovico. Ah, fíjate.
4: Ludovico. Así es que, bueno, pues ahí está el nombre. Felicidades. Vámonos a conocer la historia, mi querido Quique, de San Cornelio. San Cornelio llegó a ser papa tras el martirio que sufrió su predecesor, el Papa Fabián cuando resultó elegido como nuevo máximo mandatario de la Iglesia Católica. Pero su etapa en el cargo no fue fácil, dado que en el año 252 se reiniciaron las persecuciones a los cristianos. Y entonces Cornelio fue desterrado a Sibatabechia por el emperador Treboniano Galo, el cual acusó al pontífice de ofender a los dioses romanos y provocar con ello una epidemia en la ciudad de Roma. Una situación que derivó en un encarcelamiento y martirio del papa, quien acabó falleciendo en junio del año 253. Eh, hoy también se venera la vida de otra figura que corrió la misma suerte, San Cipriano, obispo. Ambos se encuentran en la memoria de los cristianos por testimoniar en días de persecución su amor por la verdad ante Dios y el mundo. Asimismo, en la ciudad de Lima también se genera a San Juan Macías, un religioso dominico que dedicó muchas horas de su vida a ejercer oficios humildes y a atender con diligencia a pobres y también a enfermos, así como rezó de forma habitual el rosario por las almas de los difuntos. Esta fue la historia.
2: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter. Arroba Alex
3: Siete de la mañana con 36 minutos, hora del centro del país, y vámonos a las calles de la Ciudad de México porque a bordo de su motocicleta anda mi querido Gerardo Galicia para decirnos cómo amanece la capital del país. Querido Jerry, muy buenos días, ¿dónde andas?
7: Querido Alex, excelente mañana, Héctor Moni... Eh, justo en la zona centro de la capital amanecimos o, o tuvimos una mañana realmente fresca, aunque sí con un poco de olor a pólvora debido a la gran cantidad de cohetes que se han tronado a lo largo de la noche y madrugada, y en estos momentos estamos llegando ya al centro histórico de la Ciudad de México donde poco a poco se están incrementando los cierres a la circulación con motivo del de desfile militar que, es, que se llevará a cabo en punto de las 11 de la mañana, poco a poco comienzan a arribar los más de 15.000 mil elementos de las Fuerzas Armadas que van a participar en este evento, y por lo propio ya tenemos el cierre completamente de la avenida 20 de noviembre, Pino Suárez, arterias como la calle de Bolívar, 5 de febrero, 5 de mayo, comienzan a cerrarse precisamente por la gran cantidad de fuerzas federales que están llegando hasta este punto, por supuesto con sus vehículos, y la gran cantidad de personas, a pesar de que faltan algunas cuantas horas para el comiso de este desfile, mi querido Alex... Eh, por supuesto, ya tenemos algunas familias que llegan hasta este punto, incluso algunos de ellos ya con su banquito en, en mano, alguna escalera, alguna cubeta que les va a servir para poder apreciar en primera fila este eh, desfile militar que comienza en el primer cuadro de la capital rumbo al Campo Marte que estaría pasando por la calle 5 de Mayo, Ex Central, eh, la Avenida Juárez y el Paseo de la Reforma. Para todos los asistentes, únicamente se les recomienda... Eh, llegar bien desayunados, y por supuesto, mucha paciencia debido a que este desfile todavía eh, va, va a comenzar en punto de las 11 de la mañana, así que falta bastante tiempo, pero ya muchísimas personas comienzan a buscar los mejores lugares para estar en primera fila y disfrutar de este evento del 16 de septiembre. Por lo pronto, Alex, es el reporte, vamos a seguir muy pendiente.
3: Pues vamos a volver contigo, más adelante estarás muy solicitado hoy, mi querido Jerry, y a ver si después nos puedes actualizar Cómo amaneció el torito de la Ciudad de México Cuántas personas habrían sido atoradas ayer en la noche, hoy en la madrugada Pues por conducir en, eh, con en alcoholizados, estado, en estado de ebriedad etílico. Y bueno, no esto da también una pachanga luego Oye, la que se pasa allá, allá dentro y ¿Cómo y les tam fue mal?
4: Oye, también quisiera saber si les dieron de cenar lo que dijeron ¿No? Porque eh, pozolito, luego, pozolito Pues es que dijeron. luego resulta que A no ver. es verdad ¿No? Bueno. ¿Cómo ves mi querido? Yo
7: creo que eh, Ya luego de la cuna dicen de acordar lo que es pues
4: No es que eso prometen Y todo el mundo quiere ir al torito para cenar rico Pero luego por ahí sé que no es cierto Que les dan eso y sobre todo Pues cuántos llegaron ¿Verdad? A ver si se sabe
7: Buscamos ese dato Moni, sí. Alex
13: y, y seguimos por en contacto Muchas Un abrazo, gracias. cuídate mucho, Jerry. mucho cuidado, mi Jerry
3: Hasta luego
4: bye
9: yo soy ese viajero que va por el camino Brechas y veredas Buscando su destino Escucho alegres trinos De ave alburera Amor de fresca brisa De tierra morena Miro en las espigas Dorados sus trigales Como las que se mecen Muy verdes los maizales Y serpentean las bardas De piedras quebradas ¡Qué voz!
3: Oye, después de vos? un buen tiempo Reapareció el Sol de México Por una gira En distintos países de América Latina Y le fue muy bien Sí. Fechas le faltaron para seguir llenando auditorios, así que ahorita nos va a decir Héctor de qué se trata, pero tú tienes Yo algo, tengo importante que decir.
4: algo importante que decirles y siempre es muy grato para todos nosotros leerlos, escucharlos. Y nuestro número de WhatsApp, queridos amigos del informativo fin de semana, es el siguiente, anótenlo. 55 91 63 51 19, va de nuevo. Me, que, ¿Me ayudas mi querido Héctor?
5: Claro que sí mi querida Moni 55-91-63-51-19
4: 55-91-63-51-19 Apréndaselo de memoria Ya ni lo apunte No, así mejor ingréselo que lo guarde ya en sus contactos. Porque luego luego ya lo buscas en el Whatsapp el fin de semana
10: Informativo dices, Informativo, se fin de
4: semana nosotros. Y venga, aquí los estamos leyendo Y agradeciendo por supuesto
5: Que Gracias. nos compartan sus mensajes Sus fotos, qué comieron, qué cenaron ¿Qué va a haber de recalentado hoy? Pues aquí estamos en vivo. ¿Y ya cómo poco. anda la cruda? Es porque correcto. ahorita ya seguramente
3: muchos nos están escuchando porque ya se despertaron. Claro. Algunos tienen... Van, ¿van llegando. Van o a lo mejor llegando. algunos siguen en
5: vivo, ¿eh? Sí,
4: Salud. en vivo.
3: En vivo,
5: como mi querido <risa> Héctor,
4: <risa> como Andresito. ¿Tú tuviste Noche pero Mexicana, Andrés? ¿Andrés? Sí, pero no...
3: Nada de alcohol, todo tranquilo. Salud, todo con moderación, sano, o sea, pura agua de Jamaica y sin azúcar, dice. Agua es. de
4: piña, tú. <risa> Puro Vectoriera. cafecito
3: y manejando en la carretera. Ay, Justa sí es cierto
4: ver. que pasaste el grito en la carretera, mi Alex.
3: No, todo ¿Ah, muy, que muy bien. Tranquis. Yo estuve muy, Ajá. muy light. Son un agua mineral y ya con eso. Oigan, eh, para antes de pasar con Héctor, el reporte de la Ciudad de México esta mañana es de buena calidad del aire. No solamente en la capital del país, sino en todo el Bravo. Valle de México.
4: Muy bien. A pesar de
3: la pirotecnia,
4: ah. la
3: lluvia parece que sí ayudó.
4: Aminoró. Se Ay, podemos salir a Inhalo. Exhalo. Exhalo. Y aquí le estamos subiendo
3: el reporte a Alex Sánchez MX. Sobre la buena calidad del aire
4: Perfecto, nos debemos felicitar por eso, ¿no? Algo hay que hacer
5: Exactamente, mi querida Moni Y pues aquí estamos todavía Y pues ya empezamos la selección musical Mi Alex, el día de hoy Luis Miguel, como bien lo dices eh, Va a estar en noviembre próximo en la Arena Ciudad de México Localidades agotadas Regresó con todo el sol Este cantante mexicano Y por eso lo escuchamos, no podía faltar en la selección Y recuperado, ¿no? Porque en la
3: penúltima aparición que tuvo Se le veía un poco Llenito uh -huh. Unos kilitos de más Sobre todo porque lo teníamos acostumbrado A siempre verlo bien uh -huh. Muy buena algo física. hizo Algo hizo Que seguramente comió bien Seguramente se portó mejor claro. Y eso ayudó a recuperar la figura Se ve madurón pues sí, Ya 53 tiene 53 años. años No es para menos Pero ahí anda todavía Con esa Voz inigualable.
5: Y con ese pegue con las mujeres también, sí, mi querido Alex. Caray. Y pues mira, no podía faltar. Hay disco de música mexicana de Luis Miguel, que es de lo que estamos escuchando ahorita. Tiene disco de Navidad, localidades agotadas, regresó con todo. O sea, creo que está tomando un, no sé si decirlo, un segundo aire. Pero creo que pintan bien o las tercero, cosas. O tercero. O cuarto. Mark, cuarto, no sabemos, ¿no? Pero sí, mi querido Alex, y este disco que se lanzó en el año 2004, es decir, hace 19 años, México en la piel. Empezamos escuchando El Viajero. Ahorita estamos escuchando ya México en la piel, el tema principal de este disco, que no puede faltar en estas es celebraciones. como un
14: bolero
3: regional mexicano o qué?
5: Bolero ranchero. Bolero ranchero, ¿verdad? De esta manera sí, exactamente, sí, sí. mi Alex, y eh, un material bastante bueno de muy buenas canciones y que bueno, ya también se convirtió en parte del repertorio en estas fiestas patrias Así es, gracias Héctor Volvemos con más
9: viernes Si se lleva México en la piel Como acompañarse con mariachi Para hacer llorar a esa canción
5: señale al sol cómo se debe de brillar Toca con marimba
9: y en el norte con acordeón Así se siente México, así
2: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19
3: de la mañana con 45 minutos hora del centro del país y es momento de ir al portazo de don Rafa Carmona, adelante don Rafa buenos días
2: El portazo la columna de Rafael Cardona
8: Me eh, da mucho gusto saludarlos a todos en esta ocasión en la que estamos festejando pues, la fiesta nacional el 16 de septiembre. Y vale la pena recordar cómo esta celebración se ha ido pues desplazando en la fecha y se ha convertido... en en una fiesta del día 15 en lugar de una fiesta del día 16 pero finalmente los gobiernos de la república han encontrado una forma de duplicar el festejo la noche del 15 con el grito y el 16 pues con el feriado y con el desfile militar que en esta ocasión fue realmente tan estruendoso por esta salva de los cadetes del Colegio Militar. Pero bueno, independientemente de eso, vale la pena decir que esta es la fiesta de México. Así el presidente de la República, en este año, la haya convertido en la fiesta del gobierno de México. O mejor dicho, de una parte del gobierno de México. Porque este país se gobierna a través de tres poderes el poder legislativo el poder judicial y el poder ejecutivo el poder ejecutivo es una persona el poder legislativo en todo su conjunto, pues son muchas personas y son muchas más las que conforman el poder legislativo. Hacer la ley, aplicar la ley y gobernar el país. Esas son las patas del trípode de una nación republicana. Pero el presidente lo olvidó y convirtió esta fiesta nacional en la fiesta personal. Pasamos del presidencialismo al personalismo. Y en esas condiciones, habiendo suprimido la presencia de la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, habiendo desplazado a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, el presidente cometió no solamente actos de grosería, sino actos de personalismo desde mi punto de vista, muy, muy reprobable. Muchas gracias y que tengan buena fiesta nacional.
3: Muchas gracias a don Rafa Carmona. Y mire, siguiendo con el repaso de la celebración en distintas partes del país, hacemos aquí rapidísimo una mención... De los actos que se llevaron ayer a cabo y que fueron amenizados, ya les decíamos, aquí en la capital del país, pues hubo un concierto gratuito con Grupo Frontera Yaritza y su esencia, pero también allá en Aguascalientes, mi querido Héctor, estuvo
5: Carlos Rivera... Exactamente, de hecho lo había anunciado la gobernadora Tere Jiménez Y Carlos Rivera, el hijo pródigo de Huamantla, Tlaxcala Pues se presentó el día de ayer en un evento gratuito En el que por supuesto se dio cita a mucha gente, muchas admiradoras Y pues Carlos vive un, mejor, un extraordinario momento profesional y personal que acaba de ser papá Así es, y bueno
3: también en Baja California Las fiestas patrias 2023 pues se llenaron con la presencia y el talento de la banda El Recodo, con un concierto que empezó a las 19 horas en la Plaza Cívica de Mexicali. En Campeche estuvo por allá el cantante Espinosa Paz, quien celebró las fiestas patrias. Allá en Chihuahua estuvo el grupo Bronco, Magneto y... Karim León, con quien la gente pues dio el grito. También, pues ya nos decías, mi querido Héctor, acá en tu bello Pachuca estuvo el Los grupo, Ángeles Azules. Los Ángeles Azules.
2: En Torreón, ¿quién estuvo? Sintonía con los estados en el informativo fin de semana.
15: A llorar cuando te vayas, si
8: alguna vez tenía que
3: terminar. Ya decíamos, ayer en la noche estuvieron los Tigres del Norte allá en Torreón, donde en este repaso que hacemos por la República Mexicana con nuestros distintos talentos del Heraldo Radio, allá en Torreón está mi querida Ete la Redondo. ¿Cómo estás? Desveladita, mi querida Ete, lo te portaste bien.
0: Hola, Alejandro. No, yo, yo me porté muy bien, pero sí estuve ya al pendiente de todos los eventos que se realizaron acá en Torreón. Me perdí a los Tigres del Norte porque tenía que hacer un deporte muy temprano hoy.
3: <risa>
0: <risa> no, no es cierto, pero sí, sí este, estuvieron los Tigres del Norte acá en la Plaza Mayor eh, de, de Torreón dentro de esta de este celebración del de Independencia, pero también acá, Alex... Eh, se festejó el 116 aniversario de Torreón como ciudad, entonces se reúnen estas dos festividades y estuvo Tigres del Norte para festejar el grito de independencia y también pues el cumpleaños de la ciudad de Torreón. Y también te platico que en el, la capital del estado, en Saltillo, también estuvo el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel que no está dando el grito allá en el Palacio de Gobierno. Y bueno, hoy en esta ocasión hubo un espectáculo Puede ser muy diferente porque este es el último y el sexto grito del mandatario estatal. Y aquí ya está por terminar su administración. Y hubo un espectáculo de de Juegos Pirotécnicos impresionante. Eh, fueron cinco diferentes puntos de la ciudad de Saltillo, de la capital, donde se estuvieron lanzando Juegos Pirotécnicos. Duró más de cinco minutos el espectáculo. Y bueno, también formó parte de estas festividades. Que se realizaron en 38 municipios que conforman acá el estado de, de Coahuila y que dieron también pues el grito, como en todo México, el grito de, de Viva México. Y eso fue parte de lo que se vivió ayer también. Recordarte, pues, que una de las noticias que no, que no estamos muy, muy este contentos, porque ayer se vivió también un juego, un partido muy importante acá en Torreón, en el Estadio Revolución del Unión Laguna contra los Pericos. De, de Puebla y pues todos estábamos ilusionados que íbamos a tener nuestro tercer campeonato, pero pues cayó el Unión Laguna y se volvió subcampeón. Este, nada más hemos sido campeones dos veces en la historia. Este, toda la afición lagunera estuvo muy emocionada las últimas semanas. Este, el estadio se llenaba por completo después de que pues en varias camp campeonatos o o temporadas, pues, el estadio siempre estaba como a la mitad, o un poquito más, o en los juegos importantes, pues sí se llenaban. Eh, estábamos muy ilusionados, todos los, los que hemos vivido algún partido de la Unión Laguna, pero pues ayer ya cayó desafortunadamente, y ya no se pudo vivir. <risa> Eso,
16: eso duele, eso duele. Acá ya sabes Ay, cómo, no. se,
3: cómo se pone Kike Hernández de creativo y te metió así el, ¿El, el gancho al hígado, o así mejor estamos, dicho, así. el honron. Así estábamos tristes y estábamos,
0: estábamos sí, todos los pero todo, todo, todo Oye, se derrumbó. Y, ahí. y es
3: que allá en el norte del país, como en el sur, creo que es menos del centro, pero... Son muy beisboleros allá en el norte, entonces sí, sí. Entiendo por las que andas pasando, mi querida Ethel, y te mando un abracito. <risa> Digo, todavía no te estoy despidiendo, pero te mando un abracito por la herida ahí que está supurando.
5: Sí, y más que sí, nada, sí, mi amo. querida Ethel, buenos días, qué gusto me da saludarte, a mi Ethel. Pues muchos, Igualmente aunque bien. no le vamos propiamente a los algodoneros, pero era nuestro favorito sentimental. Oh. <risa>
0: Pues sí, sí, ya veces estábamos, estábamos muy ilusionados, pero pues desafortunadamente no, no se logró. Esperemos que, que, a la próxima, ya estamos, nos sentimos cerca.
3: Bueno, pues cuídate mucho, Etel, y gracias por el enlace.
0: Claro que sí, pues eh, vamos a continuar los festejos y los desfiles y esperamos que siga Hugo Saldo Blanco, esperamos que así siga.
2: Esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa.
4: 8 de la mañana en punto. Estamos entrando a la segunda hora del informativo fin de semana. Las dirigencias nacionales de los partidos que integran el Frente Amplio por México acordaron que sus legisladores de Nuevo León no darán licencia al gobernador Samuel García si la solicita para buscar la candidatura presidencial rumbo al 2024. De 42 diputados que conforman el Congreso local, el PAN tiene 14, el PRI 13 y una diputada con licencia, suficientes para conformar una mayoría simple. Ante el repunte de detenciones de migrantes en las últimas semanas en Sonora que viajan a bordo de autobuses pertenecientes a empresas tanto en Sonora como de otras entidades, la Fiscalía General de la República continúa con las investigaciones para ver si estas incurren en delitos o faltas. La Fiscalía General del Estado de Puebla solicitó el apoyo de las autoridades internacionales en cuanto a la expedición de una alerta migratoria para capturar a los agresores de Ernesto, el joven víctima de agresión tumultuaria, que tuvo lugar en la zona del Angelópolis, caso que por el que incluso ya se realizan cateos en esa ciudad de Puebla y otros estados de la República. Ante el alto número de casos de cobro de piso, cuota y extorsión, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso de Guerrero, el diputado Joaquín Vadillo Escamilla, presentó un punto de acuerdo para clasificar el delito de extorsión como grave y que sea meritorio de prisión preventiva a quien lo cometa. El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció pagar 5.741 millones de pesos por nueve hospitales que operan bajo el esquema de asociaciones público-privadas o como proyectos de prestación de servicios, debido a que considera que su costo para el gobierno es muy alto. En el orbe, un político del partido del presidente electo de Guatemala, Bernardo Arevalo, fue asesinado a tiros el pasado jueves cerca de la frontera con México, en circunstancias aún no esclarecidas, así lo informaron los medios y la propia agrupación política. En este momento son exactamente las 8 de la mañana con. Tres minutos de tiempo del Centro de México. Los invitamos, amigos, a que sigan en la frecuencia del Heraldo, Radio, del Heraldo Radio escuchando el informativo fin de semana con Alex Sánchez y su gran equipo de trabajo. Les saluda Mónica Reyes.
2: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado. Un servicio de Heraldo Media Group.
17: Decirle que usted es mi vida, que no sé vivir sin usted, disculpe que se lo diga. Pero es que no aguanto más, este amor me calcina, me nace del corazón y el corazón me domina. Quiero sentir sus besos, sus manos que me acaricien, quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor. amor que usted siente le nace del corazón, le nace del corazón.
3: 8 de la mañana con 4 minutos Hora del centro del país Menace del corazón Dice la canción mi querido Héctor Vieira
5: Así es mi querido Alex La española más mexicana Como se le conocía también a la inolvidable Rocío Durcal y que no puede Faltar también en la Selección de música mexicana Hoy 16 de septiembre y por eso la incluimos Y como ha pasado en otros casos Alex Muni, nos costó trabajo Escoger la canción de tantas Buenas Eh yo creo que la mejor etapa de Rocío Durcal en su carrera Fue precisamente interpretando a Mariachi Interpretando además Los temas de Juan Gabriel Como este que estamos escuchando Precisamente que forma parte De una colección de discos Fueron seis precisamente en total De discos titulados Rocío Durcal, Le Canta a Juan Gabriel Este tema, me nace del Corazón Es de 1984 y es parte del disco Le Canta a Juan Gabriel Volumen 6 Ochentero Ochenterísimo, y cómo olvidar otros temas como costumbres, como la gata bajo la lluvia. Bueno, podríamos Ay, hacer no, un ya, especial ya. de Rocío Durán. Vamos Durcan. a deleitarnos con esta, por favor, mi que me quiere
17: mucho que sea muy...
11: Fue durante la madrugada del 16 de septiembre cuando Miguel Hidalgo y el resto de los insurgentes se prepararon para levantarse en armas en contra de la corona española. Esta celebración se conmemora el día 15 desde 1910, por orden del entonces presidente Porfirio Díaz, debido a que ese día era su cumpleaños.
9: que yo me muera
3: 8 de la mañana con 7 minutos hora del centro del país que tenemos antes de pasar a la información que vamos a ir con el reporte de nuestra compañera noemí gutiérrez quien tiene toda la crónica sobre el grito presidencial de ayer en el Zócalo Capitalino Tenemos mensajes
4: Así es, por supuesto Al 5591 6351 Ay, ¿por Muy qué español me...? española Ojalá, ojalá pudiera hacerlo bien, ¿no? Ahora que vaya a España Les aseguro que voy a regresar hablando así
5: <risa> Si no, pregúntenle a Hugo Sánchez <risa> Tengo una amiga A, a Maribel, a
3: Marigol. Oye, ah, claro. A, los, pues, a la semana, de haber, a la semana de haber llegado Ya hablaban Españoles.
4: Tengo una amiga muy querida de la carrera que se fue a vivir a Málaga, se casó allá, y cada vez que nos manda notas de, de voz al, al grupo, ¿no? Al grupo, eh, de comentarles, queridos amigos, ¿no? Oler. Oler. Es esto muy bonito, porque a donde fueras, a donde vayas, ¿cómo va? ¿Haz lo que vieres o, o cómo está eso? Hoy a mí se bola azul. ¿Qué? <risa> Bueno, miren, nos escribe Oscar Romero, él está en la Perla Tapatía y dice, así se vivió el 15 de septiembre en Guadalajara con el grupo Café Tacuba. Mm. Nos manda un, un todo el video ¿no? de Café Tacuba, pues muchísimas sí. gracias, pero pues luego lo, lo pasamos, ¿no? Luego sí, lo, es lo más vemos.
5: tardecito vamos a tener reporte desde allá con nuestra ah, compañera ah, bien, Manila, muchas gracias. Mariscal, justamente.
4: Mm. Por otro lado nos escribe Antonio de Harvard, dice, muy buenos días, Alex Monito del equipo, saludos, ¡vivan los héroes que están transmitiendo! A pesar de la noche mexicana que fueron ayer, saludos, ay, mi querido Antonio de Harvard, muchísimas gracias, siempre tan atento, mira, nos escucha. Saludos Alex, Mónica, Héctor y a todos, soy Jesús Díaz de Azcapotzalco, pero esta vez los estoy escuchando desde Torreón, Coahuila. Vine acá a celebrar las fiestas patrias, a la meritita comarca Casa del Santos Laguna. Acá se escucha Heraldo Radio por el 104.3 FM. Corrección, dice... Cornelio de Reino Aventura Era un dragón, no un dinosaurio uh -huh. Ups, ah, okay. dice ups Con ese no, dato, ya les dije mi edad Muchas gracias Es mi que querido. yo todavía no nací
5: Jesús madre, y por eso no me
4: acuerdo Ay, qué
5: barbaridad No, así como no No, muchísimas no, de gracias De hecho yo, por la yo, yo dije yo Sí, dije fue nuestro pero Alex Pero sí es
3: un, un dragón Un, un dragón. dragón
5: Sí, yo, pues que de no soy igual Como seris.
3: Chivigón, ¿no? ¿Te acuerdas Chivigón? Es sí Sí la, la Cometa Muy Chivigón. parecido a Chivigón bueno, Es correcto
4: Muy buenos días Alex, Moni, Héctor A todo el equipo de producción Les saludo desde Capultitlán En Toluca, Estado de México
5: un abrazo Un
4: abrazo Disfrutamos anoche en familia El grito de independencia ¿Y que creen? una deliciosa cena, flautas, pambazos, pozole, enchiladas y de postre gelatina. Esta mañana estamos con el placer de escucharlos. Ay, ese es un super postre. ¿eh? Les mando un fuerte abrazo y bendiciones, dice, a todos.
5: Ah, nos de hecho, aprovecho, pausita de Alex Mimoni, como siempre yo de encajoso. Caputitlán, de hecho, ahí es de allá es mi mamá, Silvia Teresa Hernández Plata, toda la familia que tengo ahí en Capultitlán justamente ahí en Toluca un fuerte abrazo los Torres Plata, los Torres González, todos y los este plata este de, allá este de este okay.
4: Él es Luis Enrique Vieira, ¿verdad? Ah, y nos pues nada dice nada menos. cómo sigue nuestro su <risa> colega Santos Mondragón. A ver ustedes qué sabemos de Santos Mondragón. Ayer en
3: los grupos que se tienen de periodistas y donde estamos uh -huh. involucrados se daba un reporte la Secretaría de la Defensa Tomó el caso de Santos Mondragón y le pusieron plaquetas. ¡Qué bien! ¡Qué eh, bueno! Se buscaban plaquetas específicamente sí. de personas de cierta edad, de 35 años, y que se hubieran vacunado. Que ah, Y que, y que se hubieran enfermado ¿De recientemente COVID? de covid porque pues el colega Santos Mondragón precisamente uh -huh. se ve deteriorada su salud por esta enfermedad. Ay, y hasta ayer que yo me quedé en el sí, reporte que, que se manda, es que estaba... Un poco delicado, pero estable
4: Ok, pues deseamos su pronta recuperación A nuestro amigo Santos Por otro lado nos escriben Dicen, hola, soy Tony Talancón De Cuauhtitlán, Iscali Feliz 16 de septiembre Bendiciones y saludos Es lo que nos está comentando Por otro lado nos dice Antonio de Harvard Feliciten a Jesús Díaz Que el 19 cumpleaños Ay, Jesús Díaz Es quien ahorita anda Allá en, en Torreón, en Coahuila ah, y el ay el martes mira. 19 de su cumpleaños Pues de una vez le mandamos felicitaciones Y aquí, don pues Ya que está diciendo
3: felicitaciones Hay que felicitar a Héctor Vieira ay, Quien el día qué? de hoy, 16 de ¿Qué? septiembre Está cumpliendo tres
5: años en ay, qué el Heraldo baby. Media Group tres años tres años ya de formar parte de este extraordinario equipo Mi Alex Moni eh, empezamos en AM, en el proyecto Heraldo Estado de México, que transmitíamos en el 540, luego ya nos pasamos aquí al 98.5, uh -huh. y ya son tres años, gracias a Dios, eh, de estar aquí, por toda la confianza de todos ustedes, de Heriberto Vázquez, de Isaías Robles, de los señores Mieres, del licenciado Franco, bueno, todos los que ETC, me han permitido cumplir claro. este sueño de estar aquí con ustedes.
4: Pues, Qué padre, felicidades. Yo cumplí en julio, ¿verdad? Y nadie me felicitó, pero de una vez les aviso es que, que yo cumplí cuatro años.
3: Viste sí. la de no, nosotros, pues no sabíamos, no lo sabías. <risa> la verdad no. es que ahorita Héctor reparó. Sí, en dijo. Decir, que acababa de cumplir tres años. ¿Tú sí las... Moni? ¿Cuatro? Cuatro. Cuatro. Y contando, ¿eh? Y, y los
4: contando. que faltan, así es. Y los que faltan. Pues felicidades, bienvenidos. otro
3: mensajito? Sí, tengo varios. A otro, Mira, otro.
4: Vicky Vicky de Monterrey, Nuevo León, mi querida Vicky Hermosa, que siempre nos está escribiendo y manda y fotos. Y nos
3: escuchan por el 99.7 de FM allá.
4: Que nos manda las, las fotos del Cerro de la Silla. Dice, hola, muy buenos días. Feliz y bendecido sábado, Alex, Moni, Héctor. Todo su gran equipo reciban saludos desde Monterrey, Nuevo León. Feliz día. Patrio y bendiciones Muy Me encanta bien. Vicky porque siempre nos está mandando Bendiciones y más bendiciones y fotos. fotos también Y luego aquí por otro lado rápidamente dice Monique Reyes Un fuerte abrazo desde Macal en Texas por el 91.7 Con mucho respeto Recibe estas rosas Ay me manda unas rosas divinas aquí en, en el Whatsapp Dice un homenaje Con todo respeto que usted merece Muchas gracias y luego nos manda Un queso. Una, un torito. Besos, un torito GIF. que dice, ¿Cornelio o cornudo? a ver qué hoy es el santo, ¿no? De, de Cornelio. Muchas gracias, mi querido Laredo Smith. Siempre tan atento y ojalá tu salud esté cada día mejor. ¡Felicidades, Moni! Te debemos un pastel. Esto nos dice nuestro amigo Antonio de Harvard, porque pues felicidades. Muchas gracias porque cumplí cuatro años <risas>
3: Gracias a Se todos los que nos rato. escriben A todos los que nos escuchan Y también quiero mandar rápido un saludo Porque en mi cuenta de Twitter también Ya me están mandando saludos Buenos días, es el tío Sam Alex Sánchez ya oyéndote por el Heraldo de México Saludos a Mónica, a Héctor y compañeros Ayer me gustó el grito de AMLO Acabar con corrupción Mira, en Pemex ya el sindicato es más honesto. Ahora el problema son los jefes de confianza que abusan para poner a los cuates. Bueno, ahí está el tío Sam y de repente ya se arma aquí la polémica porque le dice Terexa. Bueno, solo le faltó al presidente decir viva yo. Así la situación. Un saludo a todos los que nos escuchan. Escríbame. Aquí yo les saludo. Aquí leo sus mensajes. Arroba Alex Sánchez MX. Y seguimos con más información. Ahora sí, vámonos precisamente a la crónica del grito de anoche del presidente de la república allá en el Zócalo capitalino con mi querida Noemí Gutiérrez. Adelante, Noemí. Tú tienes todos los detalles de ayer.
18: Hola Alejandro, muy buenos días y te comento que este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó su penúltima ceremonia del grito de independencia Ante un zócalo lleno y ya sin lluvia el titular del Ejecutivo Federal visiblemente conmovido dio 26 arengas en el balcón central de Palacio Nacional Amor migrantes y defensa a la soberanía
9: ¡Mexicanas! ¡Mexicanos! ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Castilla! ¡Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Ignacio Allende! ¡Leona Vicario! ¡José María Morelos y Pavón! ¡Vicente Guerrero! ¡Los héroes anónimos! ¡Viva la libertad! ¡La igualdad! ¡La justicia! ¡La democracia! ¡Viva nuestra soberanía! ¡La fraternidad universal! ¡Mexicanas, mexicanos, que muera la corrupción, la avaricia, el racismo, la discriminación! ¡Que viva el amor! ¡Nuestros hermanos migrantes, los pueblos indígenas, la grandeza cultural de México! ¡Viva México!
18: Al presidente lo acompañó su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. En los balcones aledaños entre los invitados no estuvieron los representantes de los poderes legislativo y judicial. Se observó a Mati Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, a los secretarios de Gobernación de la Defensa Nacional de Marina, Relaciones Exteriores, Economía, Educación Pública, entre otros antes y como parte del espectáculo musical se presentaron grupos de semilleros creativos y el grupo Yaritza de es su esencia que así fue recibido cuanto interpretó frágil. También tocó el grupo frontera. Y pese a la lluvia, el zócalo se llenó. Nostalgia, porque ya es último año.
8: Bonito para todos, algo que nos llena de orgullo. Me siento muy contenta de traer a mis hijos al grito.
7: Pues un mes patrio, de felicidad. Pues bien famoso aquí en la ciudad, bien harta gente. Y pues el presidente AMLO, vale la pena. Está muy bonito por aquí la, la ciudad y todo.
18: Alejandro, la información que te tengo. Hasta aquí mi reporte.
3: Gracias, Noemí. Oigan, pues ahí estaban las rechiflas a este grupo de jóvenes eh, de origen mexicano que viven allá en los Estados Unidos, que les fue mal en esta rechifla cuando se presentaron. Me están diciendo aquí Andrés y Quique Hernández que traían la historia de por qué les llovió esta rechifla. Es que porque en días anteriores pues les preguntaron sobre los paisanos mexicanos, sobre la comida eh, y pues no, no se expresaron lo mejor E incluso en un recorrido que hacían por algunos lugares de la capital mexicana Hacían caras a los usos y tradiciones de incluso cómo se hace la comida, la fritanga Y en un mes patriótico, Bueno, pues imagínese al presentarse en el Zócalo, por eso les llovió, además de que les llovió sobremojado literalmente, todavía la rechifla. Yo creo que es una de las peores cosas que le puede pasar a un grupo. 110 mil personas, pues simple y sencillamente no los querían por lo que habían hecho, la gente se sentía agraviada y en este mes donde todavía el sentimiento nacional aflora de sobremanera, pues ahí está, se la ganaron y por eso es que el público no los trató, digamos que les correspondió a como ellos se habían expresado en días anteriores. Vámonos a otros temas.
2: Entrevista informativo fin de semana. Mire, ya le contábamos al arranque
3: del informativo de fin de semana sobre esta sigilosa operación en que se extradita a los Estados Unidos a Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, hijo del capo Joaquín El Chapo Guzmán, lo era sentenciado en aquel país por varios delitos de narcotráfico. Y en pleno aniversario del inicio de la lucha contra la independencia, pues un helicóptero sobrevoló del altiplano con rumbo al aeropuerto de Internacional Felipe Ángeles para que desde ahí el avión, el mismo avión en el que había sido trasladado su padre hace algunos años, pues lo llevó con destino a Chicago, donde fue entregado para ser presentado ante una corte de Illinois por los delitos de tráfico de cocaína, metanfetaminas, marihuana y sobre todo también fentanilo. Y yo agradezco que esté con nosotros en este sábado 16 de septiembre a mi querido Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, quien pues, nos va a ayudar a hacer el análisis de esta extradición Mi querido Gerardo, muy buenos días Antes que nada, gracias por Madrugar con nosotros Ya lo, lo perdimos Ahorita lo recuperamos a Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, usted lo conoce Él es editorialista De El Heraldo Media Group Y también es profesor En la Universidad de las Américas Puebla, director del área Internacional y al mismo tiempo, pues también especialista en temas de seguridad nacional y de relaciones bilaterales México-Estados Unidos Gerardo, Ger Querido Gerardo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañanita de 16 de septiembre ¿Cómo la pasaste anoche?
13: Muy bien, muy bien, con la familia, con unas tostadas, ¿tú crees?
3: Qué rico, qué rico Y vaya eh, tema, el que ocurrió ayer, ¿te sorprendió?
13: Pues yo creo que sí, creo que eh, fue una, un operativo discreto, muy bien realizado por la Fiscalía General de la República, su dirección de Interpol, para lograr esta, esta extradición a Estados Unidos. Eh, porque hay que recordar eh, querido el que de eh, Ovidio realizó en su equipo un intento para eh, que fuera eh, rescatado cuando fue atendido por segunda ocasión. O inclusive un objetivo para tratar de impedir que fuera llevado a la ciudad de México en su segunda captura. Para
3: de Ahora, eh, oh, vale. ¿qué representa esta <risa> eh, esta entrega del gobierno de México? a las autoridades estadounidenses, sobre todo cuando está el antecedente del culiacanazo en 2019 que el presidente de la república después se responsabilizó de haber ordenado que fuera liberado el chapito precisamente porque eh, pues, de, otro, de otra manera la reacción del cártel de Sinaloa y los chapitos hubiera provocado una matazón.
13: Así es, Alejandro, yo creo que eh, era pendientes para el Estado mexicano, para las Fuerzas Armadas mexicanas que eh, no pudieron eh, atraparlo en la primera ocasión fue un terrible problema de coordinación con la Fiscalía General de la República en su momento que no entregó a tiempo la, la orden de, de aprehensión. Eh, recordar también el, el segundo operativo que fue terriblemente exitoso eh, en, la, en la noche en un trayecto que iba él y sus escoltas, fue aprendido por elementos del, del ejército mexicano, por el grupo de operaciones judiciales, eh, hay que recordar que en esta captura fallecieron elementos del ejército mexicano entonces, eh, muy importante que México cumpla sus eh, responsabilidades internacionales, de cooperación internacional con los países que requieren a este delincuente, así es que eh, por dos lados Y si me permites Alejandro También es muy importante Para la relación con Estados Unidos Querido Gerardo en un par de... sí.
12: ¿Te
3: parece si para que nos desarrolles el tema Nos aguantas tantito Nos gana la guillotina Vamos
2: a una pausa Y claro volvemos que sí. para que nos cuentes de esta parte La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado También el fin de semana esto es informativo El Heraldo fin de semana. Regresamos.
17: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi and Zepp Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
2: Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. Continuamos.
11: Aunque muchos relacionan el año 1810 con el de la independencia de México, en realidad la consumación de esta fue en 1821, cuando se firmaron los tratados de Córdoba, en los que se estableció la independencia de la nación mexicana y se estableció un nuevo imperio, encabezado por Agustín de Iturbide.
3: 8 de la mañana con 31 minutos, hora del centro del país. Estamos de regreso en el informativo de fin de semana. Platicamos con Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla y especialista en temas de seguridad. Querido Gerardo, destacabas un poquito para recapitular eh, pues la limpieza de este operativo y de lo que representa el traslado de eh, el hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán Así es el,
13: el, el operativo inició a las 10 de la mañana y fue un, un operativo muy discreto, nos enteramos ya cuando Odillo estaba prácticamente en Estados Unidos ingresado a una cárcel allá en el norte del país entonces, eh, muy bien ejecutado, la verdad, en coordinación con las autoridades, eh, no solamente la Secretaría General de la República, el de
19: seguridad. Este sí. sí, sí.
3: Te escuchamos, querido Gerardo. Perdimos comunicación con Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Ahorita retomamos. Mire, acaba de divulgarse la primer fotografía de... Ovidio Guzmán, el hijo de eh, Joaquín, el Chapo Guzmán, eh, la publica el director de operaciones especiales, Derek Maltz. Y pues, prácticamente con esta fotografía le están dando la bienvenida a una prisión federal donde será vecino de celda de su padre. Aparece con el clásico pues uniforme color khaki, esposado y atado eh, con una cadena también en lo que es, al parecer, el avión que lo trasladó del de Estado de México hacia eh, los Estados Unidos. Yo aquí subí la fotografía en mi cuenta de Twitter, arroba Alex Sánchez MX. Querido Gerardo, te escuchamos.
13: Sí también es muy importante para la relación con los Estados Unidos porque en un par de semanas, Alejandro, Van a venir a México una delegación de muy alto nivel que se va a reunir con su contraparte mexicana. Es el grupo de alto nivel en el marco del llamado entendimiento bicentenario. Este nuevo mecanismo de cooperación al más alto nivel en temas de inteligencia, sobre todo para reducir el tráfico de cocaína a Estados Unidos, el trata de tráfico de personas y el tráfico de armas hacia México. Van a venir, Alex, a la Ciudad de México, el secretario de Seguridad Interior, Mallorcas, el secretario de Estado, Tony Blinken, y va a venir también el fiscal eh, Garland. Entonces, eh, que por cierto, ayer celebró eh, que las fuerzas mexicanas de seguridad militares hayan podido atrapar a este criminal y que las autoridades de justicia hayan también eh, sacado de esta extradición a Estados Unidos.
3: Leía un poco sobre el expediente de el conocido ratón también eh, donde a partir de 2017 logra documentar eh, Estados Unidos precisamente el trasiego de, de droga e incluso de fentanilo que ha dejado pues muchos muertos en, este, en estos últimos años
13: Así es se calcula eh, Alex que desde hace Aproximadamente 6, 7 años, el promedio de muertes por año en Estados Unidos está entre los 60 y los 80.000 mil muertos por fentanil. Por se que mueren de otras drogas, pero de fentanil nada más, entre 60 y 80.000 mil personas. Es una barbaridad. Otro tema, eh, Alejandro, eh, en Estados Unidos este es un tema bipartidista. Demócratas y republicanos están presionando al gobierno de Biden para que atiende esta situación. Así es que eh, efectivamente en los últimos reportes de la DEA señala que el grupo de los Chapitos está detrás de los laboratorios clandestinos que están produciendo esta droga con precursores químicos que provienen de China.
3: Sí. ¿Tú consideras que este traslado, o esta extradición de Ovidio Guzmán ¿No va a generar algún tipo de reacciones de terrorismo por parte de los chapitos y del cártel de Sinaloa?
13: La, 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 la probabilidad existe, normalmente pues existen esos operativos de tratados de criminales de alta cuantía en todas las regiones militares, y cabales y para las autoridades de seguridad, porque por supuesto ya ha habido esas reacciones. No ha sido lo que se el cartel de Sinaloa, que es de del cartel de Cataluña, de Lima, Cartel, de la, de Lina, de la nueva generación. Más bien el, eh, el Mayo para cuando se activan estos operativos de captura, algún integrante de esta agrupación histórica, lo que hacen comúnmente es eh, eh, tratar de evitar que se trate de estos delincuentes eh, y también, eh, por ejemplo, bloquear las salidas. Eh, yo creo que sí, el Estado no, está por los niveles de alerta, de emergencia y de seguridad al más alto
3: Bueno, pues yo te agradezco mucho, querido Gerardo, que hayas estado con nosotros en esta mañana.
2: Te mando un abrazo fuerte y gracias.
13: Gracias, querido Alejandro. Hasta luego.
2: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana. 8 de la mañana
3: con 37 minutos hora del centro del país. Regresamos a las calles de la Ciudad de México en lo que ya es eh, prácticamente pues, los preparativos para el desfile militar que empieza en una hora y media prácticamente. Y ahí anda nuestro compañero Isidro Corro. Mi querido Isidro, muy buenos días. ¿Dónde te encuentras? ¿Qué tal
1: Alejandro? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Estuvo ubicado exactamente en el cruce de Juárez y Reforma, donde desde muy temprano siguen llegando familias para disfrutar de este desfile militar con motivo pues, de los 103 aniversario de la independencia de México. Desde muy temprano llegaron pues personas para apartar sus lugares, a agosto, pues, los que están haciendo agosto los modelos de guacales, algunas sillas de madera, cada huacal está en 25 pesos y por lo pronto la circulación sigue abierta sobre reforma. Para quien viene de la vida, algo con dirección hacia la columna del Ángel de la Independencia. Pero vamos a platicar rápidamente con asistentes que están llegando ya a ocupar un lugar aquí sobre Reforma. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en vivo para Heraldo Radio. Tu nombre, por favor.
18: Hola, buenos días, Cristina Isabel Piñaparra.
1: Muy bien, emocionada.
18: Sí, bastante. ¿De dónde vienes? De Ciudad Juárez, Chihuahua.
1: Muy bastante lejos, ¿eh? Para disfrutar del cine
18: Sí, algo lejos. Ya, ya lo quería venir. Ya quería venir a, a disfrutar, por eso ya.
1: Muy bien. Oye, ¿cómo vienes preparada?
18: Pues nada más con muchas ganas, <risa> no he comprado nada de souvenir ni nada, pero pues sí, al menos la garganta lista para gritar. <risa>
1: Padrísimo, juego ves a la gente ya llegando?
19: Pues
18: ya se está amontonando más o menos, ya, ya se ve bastante gente.
1: Muy bien, ¿algún saludo a alguien que te esté escuchando?
18: Pues a lo mejor no me escuchan, pero mi familia, porque vine sola <risa> y están bien, preocupados. Bien, o sea, desde allá está Juárez, Chihuahua.
1: Mucha suerte, gracias, felicidades, gracias. Escuchamos, Alejandro, parte de lo que tenemos esta mañana aquí en la zona centro de la capital del país. Van a participar 15.000 elementos de las fuerzas del Zócalo capitalino de Pino Suárez. Van a caminar sobre el 5 de mayo, van a llegar a Juárez, reforma hasta Campo Marte. Se prevé que este desfile comience a las 11:05 de la mañana y concluya muy cerca de la 1 de la tarde. La vialidad, te repito, sigue abierta sobre reforma. no observamos que es cerrada sobre Juárez. No hay paso para quien va, sobre todo... A
3: Oye, querido Isidro, sí, eso me llama mucho la atención cada año, ver gente que viene de todo el país y aquí nos estás dando este vivo ejemplo de alguien que viene desde una de las partes más alejadas del norte al centro del de país, aquí a pues toda la avenida Paseo de la Reforma, el Zócalo, para ver este espectáculo en el que, como dices, participan en esta ocasión 15 mil representantes de las Fuerzas Armadas, en esta ocasión para conmemorar el 213 aniversario de la gesta de independencia que terminó con 500 años de colonialismo español. Y si yo creo que platicaras con más personas, nos vamos a encontrar a gente de toda la República Mexicana. Bueno, se cortó la llamada con Isidro Corro, pero ahí anda, ya lo escuchó usted eh, levantando los testimonios de las personas que ya se están dando cita. Más adelante volvemos con él. Ya está, ya está Isidro Corro. decía mi querido Isidro que si te pusieras a platicar con cada una de las personas que te vas encontrando en tu camino, nos vamos a llevar la sorpresa de que hay gente de todo el país.
1: Y siendo algunas, todo el país, Ciudad Juárez, vienen de Campeche, de Quintana Roo. Muchísima gente viene a disfrutar de este impresionante desfile. Te comentaba que van a participar cerca de 15.000 integrantes de las Fuerzas Armadas. Ya desde muy temprano llegaron a ocupar pues parte de la Ley José María Pino Suárez. Se prevé que este desfile, Alejandro, comience a las 11.05 de la mañana. Van a, obviamente, a caminar por el Zócalo Capitalino, 5 de mayo, Juárez. Van a llegar aquí a Reforma, avanzamos nosotros esta mañana para llegar al campo militar número martes. Será más o menos a la una de la tarde que concluya pues este desfile militar. Los que están haciendo su agosto, pues los vendedores de huacales, 25 pesos cada huacal, 10 pesos las sillas de madera. También mucha gente también está tamales, están las banderas también aquí exactamente agitándolas algunos pequeñitos. Y la circulación por lo pronto sigue abierta sobre Reforma. Fíjate que tenemos un ambiente bastante agradable. Está nublado, posiblemente lleva por la tarde, pero ahorita tenemos un ambiente muy agradable aquí, en la zona centro de la capital del país, nublado. Y la situación, por lo pronto, es abierta sobre reforma. Aún tenemos paso para quien viene de la... A con dirección hacia la columna del Ángel de la Independencia ya se encuentra en las Juárez un paso para quien deja atrás la Fuente Bicentenario con dirección hacia el Palacio de las Bellas Artes Alejandro, lo que tenemos esta mañana Pues
3: ahí de fondo ya estamos escuchando lo que están ofreciendo tacos o no, ¿qué ofrecen ahí a donde estás haciendo la transmisión?
1: Los bancos. Bueno, además, qué, qué buen pulmón tiene ese señor bancos. ¿Ah, ¿Cómo los bancos?
19: ¿A 100 pesos los bancos?
1: ¿Qué tal están de resistentes?
19: El sirve para que se suba la gente. ¿Sí me
1: aguantan a mí? ¿Qué peso 150 kilos? Sí, claro. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, es suerte. Gracias. Ahí están los bancos. 100 pesos tan caros, ¿eh?
3: Sí, los no, pues los es, yo, yo creo que le doblaron el precio, pero pues es ahorita eh, mucha gente que va a estar buenas horas ahí pues quieren invertirle es mejor eso y no que se les eh, que se cansen o se les duerman las piernas ahí de tanto parar
1: efectivamente y bueno ya por lo pronto en esos momentos ya tenemos un mar de personas sobre el paseo de la reforma. Mucha gente, importante mencionar también el fuerte dispositivo de que tenemos por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes por lo pronto están agilizando la circulación en este punto complicado de la zona centro, la capital del país,
2: Alejandro. Gracias, querido Isidro. Volvemos contigo más adelante. Que tengas buen día. estamos pendientes, Alejandro. Muy buenos días. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana. Vámonos hasta Guadalajara
3: en, esta, en este recorrido que hacemos por toda la República Mexicana con nuestros distintos talentos del Heraldo Media Group. Allá en Guadalajara nos sintonizan por el 103.3 de FM, donde está mi querida Mayeli Mariscal. 100.3 100 de FM, mi querida Mayeli Mariscal. Muy buenos días. Tú tienes todos los detalles de lo que fue la noche de anoche y cómo amanece tu bella entidad. Buenos días allá en Jalisco.
6: Hola,
16: ¿Qué tal, Alex? Muy buenos días, buenos días también a todo el auditorio, pues, Jalisco amanece eh, con lluvia, prácticamente la madrugada eh, cayó pues una lluvia eh, copiosa, duró eh, varias horas, y pues bueno, lo que sí es cierto es que permitió precisamente el que se realizaran estas festividades patrias, hace un año eh, justo en las fiestas, eh, pues cayó una importante tormenta, así es que este año es eh, el temor, sin embargo, pues bueno, estas festividades iniciaron alrededor de las siete de la tarde, eh, con la presentación de una cantante regional, Dina Buendía, y bueno, música también de Mariachi, que estuvo amenizando ahí la Plaza de la Liberación, en punto de las nueve de la noche, el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, desde el balcón eh, de Palacio de Gobierno, pues, eh, encabezó esta tradicional arenga, en donde incluyó entre los vivas, pues hay que recordar, Jalisco está conmemorando este 2023 el 200 aniversario de su fundación como Estado y pues eh, también fue incluido en esta arenga eh, precisamente con motivo de esta conmemoración, de esta celebración. Y posteriormente, pues bueno, luego de un espectáculo de pirotecnia se llevó a cabo la presentación del grupo de rock mexicano Café Tacuba y oficialmente eh, compartirles que bueno, las cifras reportan 80 mil personas que estuvieron asistiendo al centro de Guadalajara, y sin embargo eh, Alex Auditorio, pues en otros municipios, hay que recordar Jalisco está integrado por 125 municipios, otro de los municipios en donde eh, lamentablemente de manera recurrente están ocurriendo actos de inseguridad es en Teocaltiche ubicado en la región Altos Norte Colinda con Zacatecas ocurrió eh, pues en pleno eh, feste es decir, en medio de la quermés, mientras en la plaza pública estaban instalados comerciantes y, bueno, ofreciendo todo tipo de antojitos y demás, como ocurre en estas fiestas patrias, pues al interior de un bar también ubicado en la zona centro, eh, de manera directa ocurre un ataque en contra de cinco personas que estaban ahí. El saldo, de acuerdo con la Fiscalía Estatal, es de cuatro personas muertas, dos eh, que murieron de manera instantánea. De ...dentro del bar, otras dos que murieron al ser trasladadas... ...y una persona más que resultó herida de gravedad. Y obviamente debido a este estruendo al ruido de las balas... Es que comerciantes y, y propios eh, visitantes, habitantes que estaban en esta quermés, en esta plaza pública, pues optaron por retirarse a sus casas, resguardarse y no exponerse ante estos hechos. Oficialmente, lo cierto es que, bueno, las autoridades de Teocaltiche no suspendieron el evento eh, cívico que también contaba con la presentación, con, Tol, con la presentación de un grupo eh, norteño y, pues bueno, de acuerdo con lo reportado también a través de las redes sociales, pues estos festejos se vieron eh, manchados y desairados obviamente por eh, los habitantes de este municipio hay que recordar que el pasado lunes el gobernador Enrique Alfaro Ramírez informaba que ya se estaba analizando o al menos ya estaba sobre la mesa en estas eh, reuniones de coordinación de seguridad con elementos, eh, perdón, con eh, agrupaciones pues federales el hecho de poder intervenir la comisaría de Teocaltiche y es que eh, también el propio presidente municipal no ha tenido comunicación con la administración estatal, es decir, eh, con la coordinación de seguridad, y pues ya está sobre la mesa el intervenir esta policía, y bueno, solo este municipio, eh, pues, es en donde ha estado, pues, prácticamente alejado de esta coordinación en materia de seguridad. También compartirles eh, que encontraste en Puerto Vallarta, se realizaron esta eh, pues estos festejos patrios en el centro el presidente municipal eh, pues eh, encabezó esta arenga tradicional también en dos delegaciones en la plaza Pitillal y eh, también en la delegación de las juntas en donde solamente se realizó este eh, acto cívico festivo y no hubo eh, alguna presentación artística ni eh, otro tipo de verbena eh, pues eh, precisamente esto ocurrió en Puerto Vallarta así es que, pues bueno, ahí eh, con claroscuros, por decirlo de alguna forma, eh, Jalisco eh, estuvo celebrando este, eh, pues estas festividades, Alex
3: Pues, te mando un abrazo, querida Mayeli Mariscal, y estamos pendientes de tu trabajo en el transcurso de la semana por el 100.3 de FM Entiendo que estás en este momento eh, de 3 a 4 de la tarde
16: Así es, de 3 a 4 de la tarde y bueno, cubriendo por supuesto a la titular del espacio, Amafalda Aguario. Y estamos eh, pues con toda la información eh, que ocurre acá en el estado y también eh, pues en el país. Gracias. Muy buen día para todos.
2: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter, arroba alexsánchezmx.
3: Vámonos ahora hasta Monterrey, Nuevo León, donde está nuestro corresponsal Juan Teniente sobre el reporte de las fiestas patrias ayer en la noche y esta aparición que hace Samuel García después de que la oposición fue a cantarle prácticamente un tiro allá la dirigencia nacional del PAN, del PRI, del PRD. Pero bueno, ahí se le vio muy gustoso al gobernador de Nuevo León dando el grito con su esposa Mariana Rodríguez y con su bebé. ¿Cómo estás, querido Juan? Buenos días.
13: Sí, buenos días. Buenas noches. En
3: la plaza, por
7: alrededor de unos 70 mil, a los que se en diferentes municipios,
3: Estamos teniendo un poquito de problemas con la comunicación de Juan Teniente Para darnos este reporte de las fiestas patrias en Nuevo León Y bueno, hay algunas, algunos comentarios que le tenemos que hacer eh, Vamos a hablar más adelante también sobre los mitos del grito de la independencia Que es sin duda el primer movimiento social que hubo en la Nueva España este fue iniciado por el cura Hidalgo y Costilla, quien dio el grito para levantarse en armas la madrugada del 16. Ese es el momento emblemático, porque antes hubo pues, otras conspiraciones acá en Querétaro, conocido como la cuna de la independencia. Vamos a ver si ya está mejor la comunicación con Juan Teniente desde Nuevo León. Juan, te escuchamos. Sí. No, eh, tenemos, seguimos teniendo un poco de problemas con Juan Teniente. Mire, hay algunos mitos de El Grito a la Independencia. Que si el cura Miguel, Miguel Hidalgo fue el que tocó la campana, el historiador Alejandro Rosas dice, no, Miguel Hidalgo no tocó la campana. Todo el mundo cree que la madrugada del 16 de septiembre de 1810, Hidalgo jaló... Este cordón, pero pues no, no, no tenía un cordón enorme la campana, así que debió haber sido un sacristán eh, que se asumó precisamente pues, al llamado del cura Hidalgo, pero un sacristán de, de la iglesia allá de Dolores debió ser quien tocó la campana. ¿Gritó o no gritó el cura Miguel Hidalgo a la gente para que se revelara? ¡Viva la independencia! ¡Viva la libertad! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Esta versión con la que muchos eh, hemos crecido es falsa. Lo que el cura Hidalgo dijo fue, ¡Viva la religión! ¡Viva Fernando VII! ¡Muera el mal gobierno! Gritos que resultaron lógicos porque iban en contra de de los franceses que por entonces gobernaban España luego de invadirla. Así, así las cosas. ¿Ya está Juan Teniente? No. ¿Se le apareció la Virgen de Guadalupe al cura Hidalgo? Hidalgo sí era guadalupano, pero es falso que tuviera planeado tomar la imagen de la Virgen de Guadalupe como una bandera de los insurgentes al cura. Literalmente se le apareció la Virgen en el camino... Tomó ese estandarte durante la mañana del 16 de septiembre, unas horas después del grito. Hidalgo y sus hombres llegaron a la iglesia de Atotonilco y decidió tomar un descanso en la sacristía. De pronto se escuchó que la gente ya gritaba con júbilo. El cura salió a ver qué sucedía y se dio cuenta que habían tomado una imagen de la Guadalupana. La ondeaban y vitoraban. Entonces dijo, pues de aquí soy y decidió Tomarla como bandera. Esto es parte de lo que aclara el historiador Alejandro Rosas, que tiene una manera muy per particular de entrarle a los temas históricos. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos con más información sobre la festividad del 213 año celebración de la independencia de México. Que se festeja exactamente el 16 de septiembre, o sea, hoy no el 15. Lo que se dice es que Porfirio Díaz adelantó los festejos un día para que coincidiera con su cumpleaños. Pausa y volvemos con más.
11: que se le conoce como ángel de la independencia el monumento más famoso de México en realidad se le llama Victoria Alada y en su interior son los resguardos de los restos de los héroes de la independencia excepto los de Ignacio Allende que reposan junto a la Catedral de San Miguel de Allende en Guanajuato
2: Esto es Noticias a la Hora Heraldo Radio le informa
4: 9 de la mañana, con un minuto tiempo del centro. Este viernes dio inicio una huelga que podría afectar a la región sureste de Coahuila, donde existe un clúster del sector automotriz. Así coincidieron representantes de las diferentes cámaras empresariales al no lograrse un acuerdo entre las tres principales empresas armadoras de vehículos de Estados Unidos: Stellantis, Ford, General Motors y el sindicato United Auto Workers. Ante la confirmación de la extradición de Ovidio Guzmán a Estados Unidos, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, declaró que no existe una alerta máxima en el estado. Sin embargo, aclaró que no desea malas vibras y destacó que no se solicitará un apoyo especial al gobierno federal para implementar un operativo especial. De acuerdo con información del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el desfile cívico-militar iniciará a las 11 de la mañana para concluir cerca de las 13 horas, tras un recorrido aproximado de 7.8 kilómetros. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará este evento. Se da a conocer que fue desmantelado un laboratorio que operaba de manera clandestina, toneladas de medicamentos y jeringas que fueron decomisadas por elementos de seguridad pública en coordinación con agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. En el Orbe desde Perú se informa que al menos 10 personas resultaron heridas la noche de este viernes debido a una explosión en una discoteca de Lima, en lo que varios medios locales atribuyeron el ataque a un grupo dedicado a la extorsión. Un hombre fue detenido al intentar entrar en los establos reales del Palacio de Buckingham. Así lo informó la policía de Londres hoy sábado a través de un comunicado. Son las 9 de la mañana con tres minutos, tiempo del Centro de México. Amigos, ya estamos entrando a la tercera hora del informativo fin de semana con Alex Sánchez y su gran equipo de trabajo. Lo invitamos a que siga, siga con nosotros. Todavía hay más que comentar, platicar, conocer, etcétera. Les saluda Mónica Reyes.
2: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado, un servicio de Heraldo Media Group.
11: Miguel Hidalgo se levantó en armas con el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Por ello, se le considera como la primera bandera de México. Como una muestra, de que la nueva España no estaría más bajo el yugo español, y de estas surgieron otras hasta llegar a la actual, que fue reconocido oficialmente en 1968.
2: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana.
9: No es mi intención herirte Resulta que ya no te quiero No preguntes el motivo Ni yo misma lo comprendo Pero es
4: verdad lo que te digo ¿Por qué? No sé
9: No sé por qué realmente tú a mí ya no me interesas Tú a mí ya no me interesas Tú a mí ya no me interesas que agarra y que me dice no sé
17: Porque realmente tú a mí ya no ya no me interesas, tú a mí ya no me interesas, tú a mí ya no me interesas. Yo quiero
19: que te enamores.
3: Que de la mañana con 5 minutos hora del centro del país. Estamos en la cuarta parte de las efemérides musicales con Héctor Vieira que nos trae a una grande de
5: la música regional mexicana, que voz que voz, qué estilo mi querido Alex, como bien lo dices una grande de las grandes la inolvidable Luz Elena Ruiz Bejarano, su nombre verdadero, mejor conocida como Lucha Villa, mejor conocida como la gandota de Camargo, nació en Ciudad Camargo Chihuahua, y que mira también es parte del catálogo ya de la música mexicana que no puede faltar en estas fiestas, patrias, y bueno un clásico, ya no me interesas este tema compuesto por, si fuera poco Alex, por Juan Gabriel, hace ratito Rocío Durcan, hoy Lucha Villa, buena este letra, disco, muy buena. No nada de sus, no sé de sus mil canciones. No me interesas. Gabriel. Ya no me interesa Ay, esa la tal? cantábamos
4: cuando estamos dormidos. Habrá
5: como sí
3: compositor. En la historia mundial, que tenga tantas composiciones como Juan Gabriel, que lo mismo podía cantar él la que escribiera y que iba a ser un éxito, que darla a algún otro artista? ¿Habrá alguien de esa talla? Yo creo que José Alfredo Jiménez. ¿Pero mil canciones tiene José Alfredo? No, no creo que tantas. O sea, yo creo que con el sí pero en cantidad. A ver,
4: Paloma querida la escribió José Alfredo Jiménez. Es correcto. Qué hermosa. Mi papito lindo me la dedicaba.
5: Mira o sea, nada más, José, José Alfredo. Yo era su. Era su palomita. Por el
4: día en que llegaste a mi vida. Uh
5: -huh. Paloma, Paloma querida. querida. Me puse. ¡Uh, -la, la ¡Chulada!
4: ¡Ay, chulada, de verdad, de canción! Uh -huh. Bueno, pues. Está padre esto, ¿no? Tú a mí ya no me interesas.
5: Exactamente, mi Moni y mi Alex de 1985. Y bueno, Lucha Villa no podía faltar. Y también rápido, antes de seguir, mi Alex también, muy buena actriz, ¿eh? En algunas destacadas participaciones, sobre todo en el cine mexicano, películas como Lagunilla, mi barrio, 1, 2. Sí. Y también es una clásica. Semana Santa en Acapulco O también se le conoce como Via crucis Nacional Con Juan Reynoso, digo David Reynoso perdón, Con David Reynoso Con Luis Manuel Pelayo Y con esta Lorena Velázquez Se van de vacaciones la familia Todas las vicisitudes como le pasa a muchos mexicanos Como le pasa a los Pérez, a los Sánchez Contratiempos Se, se descompuso en la carretera sí. Una película muy buena y que sí refleja mucho de lo que es Ella no estuvo el en mexicano. Lagunilla, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Sí, era la mamá de Rita Margarita, interpretado por Leticia Perdigón, que a su vez era la esposa de Héctor Suárez, el tirantes. Ajá. Y Lucha Villa era la esposa de Don Abel, que era interpretado <risa> nada menos que por Manolo Fabrés Y que se filmó
4: muy... un miércoles
5: a las 3 de la tarde con 33 minutos. <risa>
4: El oh, clima era hombre. 21 grados a Muy
5: la sombra oh, wow. En 1981 Válgame eso sí me el señor Abundable.
4: Oye, pero después se sometió a la cirugía ¿Verdad? Lamentablemente donde...
5: un procedimiento mal practicado en sí. 1997 Que le derivó en un estado de coma <ríe> Ay, Y pues eso lo obligó a retirarse sí. del medio Y actualmente tiene 87 años de edad
4: Fíjate, eso, fíjate. ¿Qué tal, eh? Bueno, no, no pues pacífica. mi Wikipedia, Totis, etcétera. Gracias. No crea
3: que está leyendo no, Héctor Alejandro si No, se está viendo a los ojos eso, está viendo aquí. Los ojos. Lo trae en su CPU Ay, personal. Ya, a ti
4: ya te hicieron qué? con el CPU, ¿verdad? Integrado.
3: Antes sí, de sí. llegar aquí al informativo de fin de semana, pasa y lo carga, se mete ah, el USB en el cerebro y comienza a escupir toda la información. Cuando le
4: preguntas a algo, el público amablemente dice, oigan, este tema... Wikipedia, Totis, en acción
5: <risa> Eso es está, todo ya,
3: Solo soy la Antes de pasar a la información Vamos a lo importante también sí, Moni.
4: Lo importante, ¿vas a regal, regalar Algunos boletos? De una vez aprovechando a mi vez, Alex sí, Moni No,
5: de una vez, porque luego no me dan chance Para que se nos vayan en la semana al cine, ¿qué les parece? Va. Diez pases dobles Para Cinépolis VIP No es el Cinépolis tradicional, es Cinépolis VIP Lo más importante para cualquier estado de la república. Exactamente. Quieta. Cualquier parte Ay, del niveles. país que tenga Cinepolis VIP, que nos escriban nuestros amigos, eh, ahí pueden... ¿Qué, hacer tienen que
4: ¿Qué tienen que poner? ¿Qué tiene que poner en el 559163-5119? Nada más decir.
5: Quiero pases, ¿cuántos les vas a dar? Dos por persona, Dos son por diez persona. pases dobles. Okay. Que nos pongan nada más eh, Cinépolis y, muy importante, su nombre completo. Completo, porque tú mandas la relación. Exactamente, y yo me contacto con los ganadores. Ay, miren, nada
4: más van a tener el privilegio de que Héctor Vieira, mejor conocido como Totis Wikipedia, se va a poner en contacto con ustedes. Qué padre.
5: Con el gusto de siempre. Entonces, diez pases dobles, Cinépolis VIP. Y algo muy importante, mi Moni, mi Alex. Para la película y la hora, el horario que quieran, de lunes a viernes, a la partir de este lunes y hasta el 30 de septiembre
4: Cualquier película, cine VIP, voy con un compañero, compañera, gratis Compañere,
3: ya nada más que pongan las palomitas Exactamente Ay, Bueno,
4: ya es lo
5: mismo, Porque el, ¿no? el pase nosotros se lo damos Eso Bueno, los todo. boletos para el porque eso del pase corren? No, 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 los boletos Ay Maradona Escriba
4: al 55 Por favor
3: 91, 63, 51, 19
4: Es correcto, ya tienes aquí Fíjate nada más, además de que nos manda saludos La señora Ríos dice Muy buenos días, Alex Sánchez Saludos, gracias por el breviario cultural Sobre el padre Hidalgo que tengan un buen día, pero como ahorita estaba escuchando, obviamente, nuestro informativo. Dice, soy Irma Guadalupe Ríos Hernández. Ahorita te paso su número de WhatsApp porque quiere su pase doble. Ah, Nada más que no nos ha dicho de dónde, mi querida Irma. Bueno, por otro lado... Tenemos aquí, a amigos, saludos amigos del Heraldo Radio, los sintonizo como cada fin de semana en Guatemala. Mi nombre es Ricardo. Ay, lástima que en Guatemala pues pues cómo le hacemos llegar a estos pases. No, mi querido ahí, ahí el amigo Ricardo y nos manda una foto preciosa dice saludos en el día de la independencia de tan bello país. Ay, muchas gracias desde Guatemala. Ricardo, pues muchas gracias Ricardo, igualmente tienes un país Toque muy bonito. De un gran guatemalteco por cierto. Sí.
5: Ricardo Arjona. Mi
4: vida, qué bonito canta. Pases dobles, soy Araceli García Rico. Bien. Ahorita le pasamos la relación también. Tenemos
3: Ay, ah, un saludo a Araceli García Rico, ah, pues, que nos escribe muy sí, a menudo.
4: Órale, pues. Jesús ¡Mua! Salazar quiere pases de Cinepolis VIP. Tenemos también aquí que nos dice, muy buenos días, Alex Sánchez, Muni, saludos. Gracias por el breviario cultural. Ah, bueno, esto ya nos había dicho eh, nuestra amiga Irma Guadalupe Ríos Hernández. Dice, mi querida Moni, soy de la Ciudad de México. Oh, ah, bueno, venga. pues qué padrísimo. Y tenemos también, ay, por aquí tengo, eh, eh, ay, mira, que se me hacen bolas tantos.
8: Ofrezco
3: disculpas. Tantos
4: este, <risa> mensajes. Dios mío. No, aquí feliz. que anda,
3: pero con todo esta mañana, ¿eh? Sí. Anda Concentradísimo
4: Concentradísimo Y soy Vicente Dice Buenos días Alex Moni Todo el equipo Toda la tripulación Ay me siento como parte del, del, del Boeing El mismo Alejandro Rosas Que es el historiador muy conocido Por supuesto sí. menciona Que es falso Que Porfirio Díaz Haya puesto el 15 Como fecha del grito Por ser su cumpleaños Es lo que nos comenta nuestro amigo Vicente Abad ¿Y desde dónde creen que nos escuchan? Desde Playa del Carmen. ¡Saludos! Buenos días, feliz día, quiero un pase, por favor, me llamo Rosalba Hernández Servín y soy de Querétaro.
5: ¡Ay, le van un par de boletos! Querétaro, Muy boletos. bien, La tierra claro. de los gallos blancos.
4: Por otro lado nos escribe, hola, queridos a todos, soy su fan, soy de la Ciudad de México, Alcaldía Benito Juárez. ¿Y quieres pase doble, supongo, verdad, Ivette Fernández? Claro que sí. Bueno, pues ustedes ahora sí que sigan pidiendo, porque aquí está don Héctor Vieira, que está regalando estos pases dobles para Cinepolis.
5: VIP. Bueno. Eso
3: es todo. Vamos
11: con la siguiente, por favor.
3: <risa> Gracias, mi querida Moni. Sí. Más adelantito seguimos leyendo mensajes y todavía hay pases dobles para que se vaya al cine. Nosotros le damos sus boletos. Solo escriba al 55 91 63 51 19. Vámonos con más información. A ver, antes de que el presidente de la República llegara a tomar el cargo como titular del Poder Ejecutivo y parte de lo que ofreció en la campaña presidencial y que tanto criticó al presidente Peña Nieto y al presidente Felipe Calderón es la deuda que mantenían estos gobiernos y que él no iba a endeudar a la República Mexicana. Bueno, pues resulta que su hijo, usted, su nieto, nieta, pues ya deben 14 mil pesos cada uno en promedio con la próxima deuda que va a haber en el 2024 porque el presidente de la república pues va a necesitar recursos para repartir como en, en estos programas sociales no estamos criticando los programas sociales de las personas de la tercera edad, hay otro tipo de programas con personas en todas las facultades y capacidad de trabajar que pues se les ha decidido mejor ayudarlos con entrega de recursos económicos y pues va a hacer falta que haya dinero Roberto José Pacheco nos tiene el reporte sobre la próxima deuda de la presidencia de la república adelante Roberto
20: mi estimado Alex te saludo con mucho gusto este sábado 16 de septiembre bueno, pues el paquete económico del próximo año aún no se analiza ni mucho menos se discute en el seno de las comisiones de Hacienda ni de Presupuesto, pero ya legisladores de oposición y oficialistas han ventilado sus posturas, pero también sus diferencias. A unos días de que llegó la propuesta económica del gobierno federal al Congreso de la Unión para el próximo año, PRI y PAN enfilan sus baterías, ¿sí?, sobre el endeudamiento interno, el déficit fiscal. La hidalguense Carolina Villano, que a la postre es secretaria general del PRI, expuso que el gasto público proyectado de 9.1 billones de pesos, no refleja austeridad presupuestaria, ni privilegia la inversión pública y social, así lo dijo.
10: Pues la deuda al término de este del año próximo está previsto que va a tener un incremento del 60% de lo que recibió el actual gobierno.
20: Por su parte, mi estimado Alex, el, el coordinador del PAN en San Lázaro, Jorge Romero, señaló que el paquete económico 2024 estima el déficit presupuestal más alto en los últimos sexenios y según las cifras oficiales, muestran un techo de endeudamiento de 2 billones de pesos. Escuchemos.
15: Te lo decimos, nunca antes este gobierno había declarado su intención gozada, de tanto déficit que presupuestal, presupuestal? ¿Lo están reconociendo?
12: Es decir, están
15: diciendo, vamos a gastar más de lo que vamos a tener. Esto se llama déficit presupuestal.
20: Y desde la Cámara de Diputados, la aspirante presidencial de Morena, Claudia Chemba, sin entrar de lleno sobre el paquete económico, dio su respaldo a la propuesta económica del gobierno federal. Así lo dijo.
10: Es un paquete que envía él para el 2024 y lo respaldamos, tiene por supuesto la defensa de los grandes derechos del pueblo de México, tiene las grandes obras públicas, es un presupuesto histórico en términos de obras públicas y la austeridad republicana que nos caracteriza.
20: Se espera que en los próximos días acuda San Lázaro, el titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, para comparecer ante el pleno y explicar los alcances del paquete económico. Se espera que sea una comparecencia que va a sacar chispas por la politización del
3: paquete económico en tiempos electorales. Alex, mi reporte. Bueno, pues van a ser debates intensos los que se vienen en la Cámara de Diputados para sacar adelante el paquete presupuestal y recordar que Morena y sus aliados tienen mayoría simple que se requiere para que pase el paquete presupuestal y como en otros años no le han movido ni una coma respecto a lo que presenta la Secretaría de Hacienda por lo que en esta ocasión pues parece que será igual. 9 de la mañana con 19 minutos hora del centro del país y en este recorrido que hacemos por la República Mexicana con nuestros distintos talentos del Heraldo Radio, toca turno de ir hasta Tepic, Nayarit, eh, donde está nuestra compañera Shio López, conductora de El Heraldo Radio, a quien usted puede escuchar todos los días, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, hora del Pacífico, por el 100.3 de FM. Querida Shio, muy buenos días, ¿cómo estás?
6: Hola, Alex, muy buenos días para ti y toda la audiencia de fin de semana. Oye, Muchísimas gracias. Nada
3: más decir, ¿sí es 100.3 de FM?
6: 103.3:
3: 103. Es que tengo aquí un. Tema con, es que Guadalajara es 100.3 de FM y tú eres 103.3.3 de FM, ahí está, ya es estamos ahora, sí, muchas gracias querida Shio, ¿cómo estuvo la fiesta anoche? ¿Te desvelaste, Oye. te tomaste algo a nuestra salud? <ríe>
6: Te voy a decir algo, eh, estábamos todos acá con la preocupación de la lluvia Y eh, fue muy, um, digamos, grato que nos permitiera al menos todo el protocolo del grito ah, eh, Fue dado de manera eh, cordial, muy bien, con éxito, digámoslo así Pero posterior ya se vino una lluvia huracanada Lo cual pues ya no permitió la verbena popular Ac al 100% Ah,
3: ya, acá fue al revés En la Primero tarde la el chubasco bastante <risa> duro y ya después el grito y la pachanga bueno desde antes del grito la pachanga grupo frontera allá quién tocó
6: acá estuvieron presentes grupos eh, locales eh, bandas que, que reconocidas aquí regionales y también presentes los grupos de ballet de la ciudad
3: ya muy bien y en materia de información sí, el mira. grito
6: se movió mucho de información esta semana, incluso el gobernador anunció en esta entrega de reconocimientos a los destinos turísticos de Nayarit, eh, lo mejor de Nayarit que estuvo presente también el galardón que entrega esta revista México Desconocido, 22 eh, proyectos eh, obtuvieron este galardón, y ahí mismo en esta reunión el gobernador habló de que en la, la primera quincena del mes de octubre va a ser su informe de gobierno, y ahí dará a conocer más detalles sobre los avances que está haciendo en materia turística, entonces se ha movido oído mucha información, esto por la parte agradable, por así decirlo, pero en realidad tenemos muchas noticias en el estado que a veces no son tan halagüeñas como el caso de la confirmación que hizo Francisco Munguía, que es nuestro secretario de salud aquí en el estado, porque se confirma que buterol en eh, los productos cárnicos en algunos rastros eh, que están ubicados en el estado, fueron clausurados de inmediato, pero ya te imaginarás también la preocupación en los municipios de San Blas, Ixlán del Río, Santiago Ixcuintla, y Amatlán de Cañas, donde estos productos sí fueron comercializados. Posteriormente, se habló muchísimo en la semana, eh, tú recordarás la detención de algunos elementos eh, que forman parte del gobierno del estado, incluso una fiscal eh, encargada de la búsqueda por desaparición forzada aquí en el estado, pues fue informado esta semana porque la audiencia inicial se llevó a cabo en la ciudad de Puebla que se le dictó auto de no vinculación a proceso a, a Yayori Villazana, quien es fiscal especializada en personas desaparecidas en el estado, y que fue detenida el día 7 de septiembre por elementos de la Fiscalía General de la República así que las autoridades federales pues eh, realizaron esta detención, se dictan auto no vinculación a proceso, aunque se dice que las investigaciones van a continuar, y finalmente pues ejecuta la suspensión oficial a uno de los eh, miembros del gabinete de la presidenta municipal, Alejandro Galván quien era el jefe de su gabinete sí. y el, el, este escándalo, bueno, se abrió el día viernes que también fue el sismo aquí en la ciudad que pasó de todo y esto está aconteciendo eh, en, en la ciudad
3: Bueno, esa, esa esa historia se ha contado a la mitad porque un asunto es el, el tema político Y otro es de la vida personal que cuando se involucra el sentimiento Es, es algo que no nos debería de interesar a la prensa y no deberíamos de meternos en la vida privada, pero cuando la toma de decisiones políticas involucra las pasiones y las relaciones personales, pues ni modo, hay que ponerlo al, al en la mesa y algo también ahí se esconde en ese sentido entre el jefe de gabinete de la alcaldesa y ella.
6: Lo ha dicho muy bien, la línea es muy delgada y se rompe, la vida privada se respeta, pero cuando la franja directamente afecta a la toma de poder, a la toma de decisiones, pues ahí ya estamos delante de posibles delitos que al sí. final de cuentas como ciudadanas y tenemos que estar al tanto de lo que ocurre, ¿no? Porque ya se le había acusado previamente de nepotismo, sí. cuando ella pide bueno. permiso la presidenta municipal, pues toma el cargo la bien. madre de eh, este señor.
3: Pues ahí te encargamos el tema gracias Xio López, que tengas Buen día.
6: Gracias a ti.
2: Pausa y volvemos con más. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. Continuamos.
12: Infinity QX80, nuestro SUV más lujoso, con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descúbrelo en Infinity Polanco. Calzada General Mariano Escobedo, 476. Ansures. Teléfono 5590-357748. Valió del primero al 30 de septiembre. Carto medio, 10.8% sin IVA para fines informativos. Consulta www.infinity.mx-diagonalformaciones.html.
11: De acuerdo con las crónicas de la época, Miguel Hidalgo no tocó la campana de Dolores para iniciar la independencia de México, sino que él salió para convocar a la gente, mientras que José Galván, el campanero de la parroquia, fue el encargado de tocarla, para que Hidalgo saliera y todos escucharan su llamado.
2: Alejandro Sánchez y el Informativo Heraldo Fin de Semana. 9 de la
3: mañana con 31 minutos hora del centro del país. Estamos en el Informativo de Fin de Semana. Les leo aquí un mensajito que me hace llegar en mi cuenta de Twitter, arroba Alex Sánchez MX, Eugenia Olson, me dice, Alex, por favor recuerda que ayer 15 de septiembre se cumplieron 15 años de los tristísimos granadazos en Morelia, Michoacán, justamente durante un grito de independencia. Vi un video ayer con el testimonio de un reportero quien atestiguó lo que sucedió y lo grabó. Y también vio personalmente cómo, a pesar de lo que había ocurrido en la fiesta en Palacio Nacional de Gobierno de Michoacán, no se suspendió y siguió como si nada. Y es que los importantes, lo entre comillas, invitados, estaban como si nada acabara de suceder y las víctimas y sus familias nunca recibieron justicia. Ojalá puedas, por favor, recordar esto. Los mexicanos no podemos olvidar estos horrores a los que nos han sometido los errores y las hipocresías de los gobernantes de nuestro país. Saludos, saludos querida Eugenia Olson y recordar que el gobernador entonces era el hoy diputado federal de Morena, Leonel
2: Godoy. Entrevista informativo fin de semana.
3: Berta Hernández es periodista, historiadora y conductora del programa Historia en Vivo. Muchas gracias, querida Berta, por estar con nosotros en esta mañana, 16 de septiembre. Vale la pena hacer un repaso de la historia de nuestra identidad de los 213 años que inicia el movimiento independentista para lo que somos hoy y el fin de lo que se dice 500 años de colonialismo español. Muy buenos días, ¿cómo le va?
10: Buenos días, Alejandro, y buenos días a todos los amigos que nos escuchan. Qué gusto.
3: ¿Por qué no empezamos por el tema de recordar que, según entiendo por lo que he leído, eh, que somos uno de los países que festejan su independencia a partir del día que inicia el movimiento, todos estos 10, un poco más de 10 años que se lleva hasta su consumación
10: en efecto, y particularmente en América Latina esto es eh, como, como un común denominador eh, la, eh, para nosotros, las naciones latinoamericanas, nos ha importado mucho rememorar las fechas en que arrancan estos movimientos que en términos generales se denominan libertarios independentistas es eh, como finalmente todos eran antiguos reinos de la América española. Lo que va ocurriendo es que esa, ese espíritu de la época, donde las ideas, eh, donde el espíritu ilustrado, donde los errores administrativos y políticos de la corona española van generando un, un clima donde las ideas de independencia no se pueden soslayar, no se pueden esconder, no se pueden evitar, por más que le eche ganas la corona para, para frenar esto. Así que eh, eh, digamos que esa, esa llama de, de ganas de hablar de la independencia o sea, independencia como, como cuestión política verdaderamente eh, concreta, eh, corre muy pronto por todas las naciones de América Latina. Por eso, eh, si los queridos amigos se acuerdan de, de cómo fueron las conmemoraciones de 2010, eh, no solo México festejó eh, esos 200 años de inicio del, del movimiento independentista, sino que otras naciones eh, también como que se fueron en cadenita, digamos, y eso habla. De, de un fenómeno histórico de hace dos siglos donde había un, pro, un gran problema genérico con los reinos de este de este lado del mar y un montón de, de reclamos sociales que fueron imposibles de, de seguir conteniendo. ¿no?
3: Oiga, berta fíjese que uno de los ángulos que me gustaría tocar de esta pues, eh, gesta, de inicio de independencia tiene que ver con la participación de las mujeres, sobre todo ahora que se dice que es el tiempo de las mujeres, que vemos en el, la Cámara de Diputados, el eh, el senado de la república la mayoría de quienes representan la mesa directiva son mujeres en ambos lados solamente hay un hombre dos posibles candidatas a la presidencia de la república y que de ahí puede surgir la primera mujer presidenta la representante de la suprema corte de justicia de la nación el número de gobernadoras que han llegado de 2018 a la fecha, son las mismas desde que México es independiente hasta el año 2018, alrededor de 10 mujeres en toda esa época y otras 10 mujeres que han llegado en los últimos 5 años. Pero la verdad es que la participación destacada, de las mujeres en la independencia También fue clave Por sus distintos roles Josefa Ortiz de Domínguez La corregidora y Leonardo, Leona Vicario ¿Qué nos puede decir de eso?
10: Bueno, eh, efectivamente Alejandro está hablando de, de como de las dos grandes eh, mujeres que intervienen, digamos, a nivel de, de mando, a nivel de élite, porque las dos pertenecían a una élite social, en la organización del movimiento, pero también hay un montón de mujeres sí. que participan eh, de otra forma, digamos, a, a, a ras de piso, muchas veces en rancherías, en pequeñas poblaciones, o se suman a la al movimiento popular. ¿Qué es lo que pasa? Que lamentablemente de ellas sabemos mucho menos, pero afortunadamente, y, y hay que insistir, afortunadamente, eh, si, si el gobierno virreinal no hubiera sido tan cuidadosito para documentar sus causas criminales, no sabríamos de ellas, pero pero nada. De algunas apenas sabemos un parrafito dos sí. parrafitos de mujeres que eh, se sumaron a, a los pueblos que se levantaban o de mujeres que organizan que siendo señoras de, de hacienda, señoras de casa grande, organizaron a su gente y vámonos también a, a, a la pelea algunas son un poquito más um, cómo decirlo, como más notorias, por ejemplo, Gertrudis Bocanegra, michoacana ella es un, también un poquito más hermosa pero ella ya está digamos en ese día a día del conflicto ¿No? Eh, ¿Qué es lo que pasa con Leona Vicario y con la corregidora? Bueno, oh, las dos pertenecen a una a una élite eh, Doña Josefa pertenece a ese núcleo organizador y Leona Vicario que tiende la el azar la, la hace una mujer muy adinora, adinerada eh, tiene una crianza de ideas liberales y eso hace que se involucre en la causa de la independencia entonces todas se van moviendo de, de acuerdo a sus circunstancias y afortunadamente decía yo, bueno pues hoy eh, existe una un apartado en el archivo general de la nación que se llama operaciones de guerra y ahí están las historias de estas mujeres ahora hay que decir que no solamente están ahí, en la guerra, sino que hay mujeres bien interesantes conspiradoras. Y le voy a citar una que me encanta, que es Doña Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín. Sí, así es el nombre Ajá. completo y la, apenas la hemos recompensado con una calle chiquitita en el centro de la Ciudad de México. Pero esa mujer eh, criolla, esposa de un socio de la mina de la Valencia, es decir, una una criolla muy rica, cuando se entera de que, de que se acaba la la campaña flamígera de Hidalgo, que dura apenas cuatro meses, y, y se entera en la Ciudad de México de que caen prisioneros, eh, y todo el mundo se está lamentando, ella dice, bueno, van a seguir llorando, Vamos a conspirar, vamos a seguirle, no podemos quedarnos sí. con los brazos cruzados. Y ella hubo una conspiración donde pretendía secuestrar al virrey. Pero como creció eso mucho, eh, pues nunca falta alguien que a la hora de la hora le entre miedo y la delataron. Y la metieron a la cárcel diez años. Salió debilitadísima ya. apenas para ver cómo México se convirtió en país independiente. Qué
3: interesante esto que nos cuenta de este archivo. Díganos cómo se llama, dónde lo podemos encontrar.
10: Operaciones de guerra está en el Archivo General de la Nación. Eh, ¿Cómo cómo va uno? Bueno, uno puede ir como cualquier ciudadano, gestiona su credencial de, de investigador, eh, no le piden a uno más que eso, dar sus datos Bien. y cumplir el protocolo de consulta, naturalmente, ¿no?
3: Muy bien, interesante, interesante este ángulo que trae bastante bien desarrollado, querida Berta Hernández, periodista, historiadora y conductora del programa Historia en Vivo. Yo agradezco mucho que hayas estado con nosotros el día de hoy, en esta fecha tan importante para los mexicanos.
10: Al contrario, Alejandro. Un gusto y saludos a todos los amigos que nos escuchan.
3: Hasta pronto. Vámonos a más información cuando son las 9 de la mañana con 41 minutos, hora del centro del país. Mire, entre otros de los mitos y leyendas que nos ha contado el historiador Alejandro Rosas, uno de los 10 mitos sobre el grito de independencia es la historia también de un hombre joven y fuerte llamado Juan José María Martínez, conocido como el Pípila. Que se echó supuestamente, nos dice la historia, una losa a la espalda para protegerse de los disparos enemigos y así avanzó hasta la puerta de la alhóndiga de Granaditas en Guanajuato para prenderle fuego a la puerta, con lo cual los insurgentes pudieron tomar la fortaleza. Esto es falso. Lo más probable, dice Alejandro, es que hayan sido un grupo de pípilas, es decir, un grupo de mineros que avanzaron juntos hasta la lóndiga, protegiéndose con escudos improvisados. Solo así era posible concretar la hazaña. Vámonos a más información y es momento de irnos con el hombre que más sabe de los negocios inmobiliarios, Luis Ramírez. Querido Luis, muy
14: buenos días. Querido Alex, muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarte en este día de la independencia en el que justamente pues eh, se hicieron grandes hazañas para obtener esta independencia. Pero hoy quiero preguntarle a tu audiencia y preguntarte, querido Alex, también cuál es la verdadera independencia, la verdadera independencia que todos anhelamos. Y yo hablo de la independencia financiera. La de tus de finanzas,
3: exactamente.
14: Exacto, querido Alex. Entonces, eh, esas para para llegar a esa... Libertad financiera se requieren grandes hazañas y qué mejor día para reflexionar lo que hoy. Y es que, eh, pues bueno, todos eh, deberíamos entender que esa libertad, que esa independencia financiera tiene que ver con libertad de tiempo. Lograr que el dinero esté trabajando para ti y que justamente puedas eh, tú tener esa libertad de tiempo para hacer lo que quieras con tu tiempo, eh, disfrutar a la familia, viajar, pero sobre todo también incluso hacer lo que te gusta. Eh, pero la única manera de obtener esa libertad o esa independencia es logrando tener activos que estén dejando dinero como dicen, eh, como se conoce eh, en el mundo de las finanzas hacer que el dinero trabaje por ti mientras duermes. Y claro que hay muchas opciones para invertir. Ahora, ahora se habla de Bitcoin, se habla de plataformas electrónicas se habla de las acciones, de, vamos de la bolsa, etc. Pero, pero no hay activo, no hay activo más resiliente que justo permita que obtengas tu libertad y tu independencia financiera que los bienes inmuebles. Desgraciadamente entendemos todos que los bienes inmuebles es eh, la casa que compramos para vivir, la casa que compramos incluso pensando en heredar, pero desafortunadamente pocos en cuenta que los inmuebles pueden ser un negocio mi querido Alex, y hoy quisiera yo exhortar a quienes nos escuchan a que hagan patria e inicien el camino hacia su libertad financiera, por lo menos informándose, por lo menos aprendiendo sí. más acerca de cómo Llegar a esta independencia, independencia financiera y para ello pues quiero invitarlos justamente a un masterclass que tendré hablando de este tema de la independencia financiera el próximo 21 y 22 de septiembre, totalmente sin costo, un masterclass al que se puedan inscribir llegando a mis redes sociales eh, y por supuesto invitarlos a que escuchen programas eh, como este, el de Alex, pero también mi programa aquí a través de la frecuencia del Heraldo Radio hoy a las 4 de la tarde, donde hablaremos de todos estos temas, hoy 4 de la tarde a través de la Frecuencia del Heraldo y los jueves a las 10 de la noche. Pero para que puedan acceder a este Masterclass sin costo y para que les pueda yo mandar un ebook también gratis, los invito a que me escriban ahora mismo a mis redes sociales, me encuentran en Facebook, en, en Instagram, en YouTube, como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Creo que la manera de empezar es por lo menos atendiendo... Eh, el activo más importante que tenemos que es la capacitación, nuestro cerebro, capacitémonos, entendamos cómo llegar a la independencia financiera, por eso le pido que le dé clic a la campanita y eh, nos siga justamente en Luis Ramírez Mundo, Inmobiliario en todas las redes sociales y mi querido Alex, pues ojalá que hoy sea un día de independencia, pero pero financiera. Así es, así será si
3: te seguimos, si seguimos tus pasos y nos dices tus redes sociales, por ahí nos vamos guiando, mi querido Luis
14: muy gusto, insisto, Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario, bueno, Facebook, claro. Instagram. Ahí está mi querido Alex, y pues que tengas buen día. Feliz sábado 16 de septiembre de la Independencia,
2: pásala chévere. Igualmente, que viva México, Alex. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana. Antes de seguir con la
3: sección esperada De Luis Enrique Alfonso Y sus deportes Vámonos con Héctor Vieri a quien tiene
5: noticias Así es Alex Rápidamente te comento Que la noche de este viernes 15 de septiembre La gobernadora de Quintana Roo Mara Lezama Espinosa Celebró con la gente Con el pueblo Allá en Chetumal Donde dio el grito Desde el palacio de gobierno Recorrió los diversos puestos De antojitos Dulces Convivió con la gente Estuvo regalando Algunos dulces Algodones de azúcar Y previamente Al grito de la gobernadora Mara Lezama, la presidenta municipal de Otón Pompeyo Blanco también, Jensuni Martínez Hernández dio lectura a los sentimientos de la nación del generalísimo José María Morelos y Pavón en este acto que estuvo encabezado por la gobernadora de Quintana Roo Mara Lezama, vamos a escuchar rapidísimo parte de lo que fue el grito de anoche
17: Mexicanas y mexicanos Quintanaroenses Viva la independencia nacional ¡Viva! vivan los héroes que nos dieron patria y libertad viva, ¡Viva Miguel Hidalgo ¡Viva! viva José María Morelos
5: esto fue parte de lo que se vivió ayer en el Palacio de Gobierno de Chetumal, donde al cierre de esta ceremonia, Mara Lezama ondeó la bandera mexicana, mientras que el coro y la banda de música del Estado de Quintana Roo entonaron tanto el himno nacional mexicano como el himno del Estado. Y rápidamente, Alex, para cerrar, también actividades de la Coordinadora Nacional de la 4T, Claudia Sheinbaum. Bajo el nombre de La Esperanza nos une, la doctora Sheinbaum anunció la gira nacional para fortalecer la unidad dentro del movimiento, la cual estará empezando mañana, domingo 17 de septiembre, allá en la capital Purépecha, allá en Morelia, Michoacán. Los trabajos de organización para el próximo recorrido iniciaron también con una reunión de la doctora Sheinbaum con dirigentes estatales de Morena, con el fin de promover las acciones de la Cuarta Transformación. Es lo que tenemos al momento, Alex, seguimos pendientes.
3: Muchas gracias, Héctor Vieira. Antes de pasar, ya están llegando imágenes aquí a la redacción del Heraldo Media Group sobre el desfile militar. Ya están los soldados, los representantes de las Fuerzas Armadas a bordo de sus distintos vehículos, acomodándose para lo que ya en breve va a ser el desfile militar por el 213 aniversario de la Independencia de México y dedicado a el colegio militar que cumple 200 años
1: Ahora sí los Beats ya están cargados y listos para ser proyectados directo en
2: todo tu cuerpo con ustedes Deportes con Luis Enrique Alfonso
12: Bienvenidos Vamos
17: Que
3: tenemos. Mi querido Luis Enrique Alfonso, ¿crudito o más o menos? No, 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 para nada,
15: para nada, mi querido Alex, ¿cómo están? Un gusto saludarles. No, no, muy tranquilo, ya a, a esta edad más bien son tardeadas, más que <risa> más que cuestiones. A, aparte había que amanecer, despertar tempranito, porque terminó la quali en el gran premio de Singapur, y voy de volada, Alex, con dos pollitos que hay que comer, en el primero. Qué soberbia de Red Bull que dejaron de actualizar, nada más mejoras que van tomando de lo que tienen. Y tenía ocho años que dos pilotos de Red Bull no pasaban a la Q3. Hoy, Checo Pérez entró pasado en la curva 1 en la dos se le fue el coche. Verstappen sí. andaba mentando madres desde el viernes, desde ayer, y quedan fuera. Entonces, lo de Checo que el año pasado había ganado, pues prácticamente ya queda como anécdota. Eh, va a partir lugar 13 Verstappen tiene tres investigaciones por haber eh, tenido irregularidades en la pista, haber impedido eh, alguna, en algunas curvas, eh, digamos parte de la desconcentración, podría subir a algún lugar, pero es casi, casi, tendría que ser un milagro para que pudiera pensar en subirse al podio, ojo, que en todos, en todos los grandes premios en Singapur sale coche de seguridad, y pueden pasar muchas cositas, pero, Pacheco está cumpliendo 250 grandes premios, mi Alex, y me parece que se va a quedar con las ganas. Terminó, la verdad, bastante bravo.
3: Le, pero entonces, eh, es ¿esto, esto qué le, le representa al Checo en puntos en su en su próxima competencia?
15: Pues mira, afortunadamente para él, Fernando Alonso quedó séptimo. Ja. Que es el que le lleva a tercer lugar, Checo está en segundo. Le lleva 49 puntos Checo a Alonso. Va a sumar Alonso, ese es un hecho. Checo me parece que también podría sumar, pero va a quedar por delante, o quedaría por delante el, el Asturiano y le recortaría algunos puntos. El asunto es que como pues, Red Bull tienen pistas en las que seguramente tendrá mucho mayor rendimiento Red Bull, pero, pero lo de este fin de semana realmente fue, eh, no sorpresivo, porque ya venían las cosas mal, sí. pero obviamente le llamaron la atención. Oye, este Alex... Segundo ¿y tema... ¿ya listo? ¿Qué Según apostaste se... con lo de tu América? Hay clásico nacional hoy.
3: No ha apostado, no ha salido el bueno, nadie no quiere apostar.
15: Pues es que son Son chivengaños. Les, da, no, les da
3: mello. Oh,
15: les da frío, les da sí, frío. Sí, pues sí. mira, hoy el estadio Azteca va a estar lleno. Hoy lo único que yo esperaría, más allá de un buen partido y en el que América es ligeramente favorito, es el tema de la violencia. No sé si viste, y a la gente lo platicamos que está escuchándonos, eh, cómo hubo portazo para la compra de boletos. Tendrían sí. que organizarse mejor. Aparte son revendedores, Alex. Son revendedores porque yo no vi ninguno con camiseta de
1: América. No, o y es que uno
3: ya Estaron... no encuentra boletos tan fácil. eh. No, es un tema, es te todo un algo. tema. Es todo un tema porque... Va, ¿Quieres ir a un concierto? Hay un despapalle para que puedas encontrar boletos tú. Sí. ¿Quieres ir a un partido de fútbol? La mafia.
15: La mafia, correcto. Y, y, y saben quiénes son porque... Aparte, no, están ligados, eh. los, los mismos equipos, hablando del fútbol, ¿saben qué onda? En tema de los conciertos, pues también hay mafias y están aliados ahí algunos operadores de boletos, que ya eso se ha platicado. Y hoy, por ejemplo, pues tú esperarías que esté lleno el estadio, pero sí. puede haber algunos asientos vacíos porque pues, la reventa los acapara y llegan a, a venderlos en 10 mil, 15 mil pesos cada sí, boleto. Sí, sí. Y es una locura. Entonces, la cuestión de la violencia... Esperemos que no detone hoy en el Azteca Porque sería una vergüenza Pero no me extrañaría nada Entonces, eh, ojalá y las autoridades Equipos y demás Ataquen el tema Porque pues, van familias Y la verdad es, es de alto riesgo Es un partido de alto riesgo Donde sí. se despliegan cinco mil eh, policías Más o menos Y pues tomen sus precauciones Los que van a andar por la tarde Allá en los rumbos de Tlalpan Que sea un buen partido Y ojalá, ojalá no pase absolutamente nada Alex
3: Ojalá no bueno, pues mañana nos, sí nos escuchamos también, ¿no?
15: Sí, claro, mañana nos escuchamos. Esperemos que, para usted, que no, tú, no, tú, tú para, llegues en óptimas condiciones. Para que dale. nos
3: des la crónica del triunfo americanista, por favor. Eh,
15: esa soberbia es la que no me gusta. O sea, la soberbia adiós, de Red adiós. Bull y la soberbia de, de, los, de los aguiluchos.
3: Bueno, bueno. Adiós, adiós,
15: adiós. Adiós, cuídense. Gracias.
3: Nosotros ya llegamos al final de esta emisión nada más de hoy sábado 16 de septiembre felices fiestas patrias porque la noticia no descansa le espero mañana en punto de las 7 gracias a todo el equipo de El Informativo el fin de semana
2: Heraldo Media Group presentó Alejandro Sánchez y El Informativo Heraldo fin de semana la información y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado también en su descanso por el Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
17: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality
10: fashion without the price tag. Say hello to Quince.